4: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual como siempre vamos a tener información, análisis, debate. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos puestos para llevarle la información más actualizada y el contexto para entender qué es lo que va sucediendo en nuestro país, para que juntos hagamos el esfuerzo de tratar de ir entendiendo qué es lo que va sucediendo. Y para ello está conmigo mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buen martes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues eh, saludándolos con mucho gusto. Eh, Julio, aquí con pues mucha información. Fíjate que este encuentro por México, esta plataforma que ayer fue presentada, ya tuvo impacto también en la conferencia mañanera, Julio.
4: ¿Por qué? A ver, dime, sí, ya vi algunas cosas, pero platícalo al estilo Adriana Buentello, por favor.
0: <risa> Julio, fíjate que ayer justamente comentábamos esta, eh, pues esta parte extraña en la que un personaje es, opuestos como la Bastida y Cárdenas estaban apoyando, e impulsando esta plataforma. Hoy el presidente de la República pues ya puso también en el saco de los adversarios a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque también le reconoció el haber sido impulsor de un movimiento. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues eh, en contra de nosotros de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero es este, normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, que están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador.
6: ¿Considera que ha pasado,
5: en política sí, si sí él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero... Estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.
4: La ancheta está muy angosta, dice Adriana. Y mira, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como político, todo el tiempo evitó señalar una confrontación directa con el personaje que le antecedió en el liderazgo político de la izquierda electoral. Recordemos que durante un largo tiempo el líder histórico se le decía el guía moral de la izquierda electoral era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con quien precisamente Andrés Manuel López Obrador comenzó su carrera dentro de lo que luego sería el Partido de la Revolución Democrática y eh, las diversas contiendas presidenciales tres en las que participó Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, pero siempre López Obrador decía no me voy a pelear con la historia, eso decía siempre, con todo respeto, no me voy a pelear con la historia, no tengo un juicio crítico, prefiero no no eludía, pues eludía la confrontación ahí, pero hoy las cosas, pues creo que como él dice, dice en términos muy coloquiales, el dancheta está demasiado angosta, pero pues la verdad es que hoy toma esta decisión y lo incluye ya, en la lista de los adversarios, dice, si está del otro lado, pues es un adversario. ¿Cómo ves, Adriana?
0: Pues no hay justos medios, ahora sí que ya también por eso entendemos por qué nos ponen a todos por igual, ciudadanos periodistas, de en uno o en otro lado, eh, el propio presidente menciona, estás con el pueblo o con la oligarquía, no hay punto medio y esa parte sí si de pronto puede estar eh, pues batallando un poco con la clase media, Julio, que hay críticas que van pues de manera muy radical a ese sector que es parte también decisiva, sobre todo aquí en la capital y que el riesgo que, que tiene el movimiento del presidente de perder la capital y que muchos nos tiene también muy angustiados el, el que personajes como, como una Sandra Cuevas, por ejemplo, una Lía Limón, estén... Eh, pues esas corrientes, esas fuerzas estén avanzando aquí en la Ciudad de México de manera particular, porque hay que recordar, recordar también, Julio, que aquí es donde se empezó también este movimiento de la izquierda, eh, pues a ganar terreno, y si empieza también aquí a perder terreno, pues los ciudadanos estamos también en medio, así que esta, esta postura muy radical del presidente que ya la conocíamos, pero él la, la reafirma, llama mucho llama mucho la atención.
4: Sí, eh, creo que le cuesta al presidente López Obrador tener que emitir una calificación así hacia Cuauhtémoc Cárdenas porque, pues sí, Cuauhtémoc Cárdenas es un personaje de la historia política de nuestro país, con una gran presencia, pero siempre hay pues las críticas acerca de la manera como finalmente eh, se eh, matizó el enojo social en 1988, hubo una reunión privada de Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari y después de eso se inició el camino de lo que fue el PRD, que el PRD ofreció ciertas opciones de cambio, generó algunas figuras políticas, pero en términos generales el PRD simplemente se convirtió en una prolongación de los vicios y los defectos de la política tradicional y permitió que cuadros de izquierda se Pues no encuentro otra palabra, Adriana, se prostituyeron, se degradaron y se convirtieron en simples saltimbanquis políticos acomodaticios a lo que fuera, adictos al dinero oscuro eh, y que fue la debacle del PRD con la escuela política de los tales chuchos. Pero pues ahí están estos momentos que son de definiciones, dice el presidente Adriana
0: los chuchos en extinción. Los chuchos, <risa> imagínate. Julio, bueno, también eh, avanzando un poco más en esto de las bueno de la plenaria de Morena en Ensenado. Senado y hay algo interesante, bueno, ayer ya platicamos algunas cosas de participación particularmente de Gerardo Fernández Noroña, pero hoy estamos viendo eh, algo también interesante respecto a cómo el senador Ricardo Monreal pues se dirige o presenta al presidente de Morena Mario Delgado vamos a escuchar porque hay que recordar que el senador Ricardo Monreal ha sido crítico de todos los procesos internos dentro del partido particularmente en la designación de candidatos así que vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy
7: que cuente con nosotros para caminar territorio para convencer, para platicar con apego estricto a la legalidad y a la Constitución. Por esa razón está eh, la invitación al presidente del partido, a quien le reconocemos que a pesar de la dificultad de conducir a un movimiento tan amplio como el nuestro, tan diverso como el nuestro, lo ha sacado adelante y ha actuado con honestidad y lealtad al movimiento y al presidente de México. Enhorabuena, Mario.
4: Pues mira, Adriana, la política es esta farsa. Fíjate que estaba viendo, en Colombia eh, hay un, eh, un programa que, se, que dice la política es circo. Y bueno, de verdad que uno ve a veces los, las maromas y los, eh, los gestos y las eh, gesticulaciones ¿Qué hacen los políticos? Y bueno, realmente ahí está ahora ya Ricardo Monreal dándole el elogio pleno a ese gran dirigente, a ese hombre que es Mario Delgado, cuando apenas se dan la espalda, Adriana, y ¡zas! se clavan unos a otros el puñal porque... Pues la verdad es que Mario Delgado no tiene el verdadero aprecio político ni nada por el estilo de varios de los participantes, entre ellos el propio Ricardo Monreal. Pero bueno, Ricardo Monreal jugándole hoy al anfitrión, amable, cuidadoso, con todos, eh, en esta etapa de reconciliación, que mira Adriana, ya habrá tiempo de analizarla con más cuidado pero la propia Claudia Sheinbaum ha lanzado el mensaje de que a todo compañero que sea calumniado dijo hay que salir a defenderlo, no por él, sino porque el ataque es a la 4T. Creo yo, Adriana, que se está entrando ya en una etapa uy, de cobertura de elogios mutuos, de miel embarrada entre todos, para decir unidos, vamos unidos. La consigna es la unidad, aunque por abajo se están pegando unos golpazos, pero bueno, ahorita es la unidad. Esa es la canción de moda que traen ahorita, Adriana.
0: Así es, y justamente hoy Mario Delgado anunció, pues ya las fechas de la convocatoria nacional para el 24, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Habrá interesados respecto del 2024. Les adelanto algunas cosas. Primero, tendremos convocatoria para este proceso en julio de este año. En julio de este año. Vamos, tenemos que establecer algunos compromisos para todas y todos que se debe anteponer el proyecto de la cuarta transformación ante todo es decir, quienes quieran participar dentro de este proceso pues se deben de comprometer con el proyecto de la cuarta transformación que eso es lo que nos convoca tercero, que asumamos que la decisión de la persona la debe tomar el pueblo y la manera de conocer la decisión y la voluntad del pueblo que tenemos en nuestro partido y que nos ha dado victorias y resultados contundentes es el de las encuestas. Y que asumamos como compromiso inquebrantable, como compromiso ante el pueblo de México, el de la unidad. Porque vamos a seguir actuando con absoluta Honestidad, lealtad, equidad, inclusión, sin sectarismos y no olvidando nunca que Morena es un instrumento del pueblo y para el pueblo.
4: Ándale, bueno, ya, Adriana, ¿te vas a inscribir como precandidata presidencial? ¿Sí o no, Adriana?
0: No me aguantaría ni en 15 minutos como política. ¿En
4: serio? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías de
0: entrada? No, pues es que la, el pragmatismo creo que es parte inherente también de la política, claro que hay niveles, pero yo sí soy muy tajante y, y, y también luego por eso creo que estoy vetada en la mayoría de, los, de las empresas de medios, eh, pues están acostumbrados, Julio, a tener como soldaditos en general y que a, a, a seguir reglas a seguir ciertas reglas pero muy pragmáticas y eh, intereses estas es como un juego de lealtades y traiciones ¿no? Y, y, y como que no o sea lealtad a alguien que sabes que está haciendo daño o que está en algo eh, quizá no pues muy correcto no me veo yo como política ¿tú sí? bueno tú estuviste un tiempo pero obviamente no también estuviste. entendemos por qué saliste ¿no?
4: Así es, estuve un tiempo, me salí y bueno, ya no he reincidido, Adriana, no he reincidido. Oye, Adriana, pero qué peculiar. En julio lanzan la convocatoria y lo dicen hoy en, con Mario Delgado, con Ricardo Monreal a un lado. Dice, bueno, este, por encuestas. Y, y eh, Monreal le anda brincando y dando vuelta y todo, pero pues va a ser por encuestas. En fin, pues hay algunos otros temas,
0: Adriana. Pues fíjate que antes de la entrevista que tendremos con el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien nos eh, comenta que están todavía en la plenaria del Partido del Trabajo, está la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero está ya por entrar. Vamos a ver este video, vamos a recuperar este video de cómo el ahora diputado, eh, y también en ese entonces legislador, pero se enfrentó a Genaro García Luna. Es también un video del Congreso precisamente en donde le reclamó, le cuestiona sus propiedades, entre otras cosas. Y te parece, vamos a ver, es un segmento un poco largo, pero hasta escuchamos la, la propia respuesta de el superpolicía de Felipe Calderón. Vamos a escuchar.
6: Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205 mil pesos, poco más y con los descuentos quedan 144 mil Seguro hay muchos extras que tienes ahí legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño eh, lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento pedregal de las fuentes de Jutepec, Morelos, pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, no ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que a obtenido un préstamo hipotecario. Entonces, sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada esta primera casa con 7 millones y medio y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es ese evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. La que han usted llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29 mil muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80 de ellos han sido liberados, el 80 por ciento, Podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer
8: que no lo eran. Y... Bueno, respecto a que sea asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar pruebas ante la competente respecto a, a un delito. Yo estoy a su exposición, está, yo si no tendré ningún cobijo de fuero, estoy a su disposición, si usted cree conveniente y evidencia de ello, estoy a su disposición, señor diputado, respecto a eso. Yo toda mi convicción permanente de, de conyugar en el esfuerzo institucional de este país para combatir el delito. Respecto a la cara criminal, bueno, es opinión de usted, y es totalmente respetable, debo decirle que, que este país y está, es público el, lo que ha sido mi carrera profesional y personal y está a su disposición para que usted tenga acceso a ello. Voy a entrar muy particular a lo que usted señala respecto al a patrimonio de mi familia y el personal, con todo gusto. Primero decirle a usted que soy de los de los funcionarios públicos que no ahorita, desde hace años, es pública, mi educación patrimonial, es pública. Yo decidí que fuera pública. Por eso es que usted tiene acceso a esos datos que están mal interpretados. Respecto a... Eh, ¿Qué más era? Bueno, ¿cómo lo he hecho? Pues trabajando, diputado. He trabajado, llevo trabajando en el sector público 22 años y est está a su disposición lo que he devengado, lo que tengo de deuda hipotecaria con los bancos, lo que trabaja mi esposa hace años.
6: No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7 millones y medio, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150 mil pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera. Sí, pero es terrible sí. que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. George Orwell con 1984 se quedó corto. Este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país, pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna.
4: Bien, pues mira lo que son las cosas, Adriana, cómo con toda puntualidad y oportunidad se le ha ido señalando por parte del diputado Fernández Noroña en aquella ocasión, pues todo lo que ya sabemos y que forma parte de esa memoria colectiva en la cual Fernández Noroña fue efectivamente el único político que fue capaz de decirle en su cara de manera directa, de una manera riesgosa para la propia seguridad de Fernández Noroña, toda esta serie de cosas. Y ahí es donde uno se pregunta a veces, Adriana, cuando lee todos estos comentarios en diversos espacios periodísticos en los que de una u otra manera algunos relevantes comentaristas y periodistas del sistema tradicional defienden de manera sesgada o aparentemente encubierta a Renato García Luna, uno dice, ¿por qué no hubo en su momento el escándalo de todos ellos frente a esos hechos de corrupción? Sino todo lo contrario, el acomodo, el arreglo y muy probablemente el beneficio económico porque García Luna practicaba esa eh, regla de la política tradicional de bañarse, pero salpicar. O sea, salpica al periodista, salpica al columnista, que se vuelca en elogios para todos estos personajes En fin, pero pues ahí están esos videos, Adriana.
0: Bueno, yo me acuerdo que además en, en esa época, bueno, en alrededor de 2010, 2000, 2011, eh, nos pusimos, bueno, en, en esa época a buscar en, en la plataforma que era relativamente novedosa la parte de transparencia en la gestión de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, por ejemplo, la, la compra de unos USBs, Julio, y que yo hasta me, me quedé sorprendida porque te menciona por pieza, ¿no? y cada uno estaba eh, registrado por cuatro mil pesos. Y dije, bueno, ¿de cuántos gigas tendría que ser? un dispositivo de USB que compre la Secretaría de Seguridad Pública para que cuesten cuatro mil pesos. Y te hablo del 2010-2011. Esto parte, fue parte de lo que le reclamó o le, le cuestionó eh, Gerardo Fernández Noroña a Genaro García Luna, pero también, pues él mismo con, con todas las letras, le menciona que también son eh, recursos ilegales. ¿No? y pues sí es interesante cómo en diferentes momentos se enfrentó a, a este personaje ahora enjuiciado en Estados Unidos y que en algunas semanas veremos qué sucede con, con este personaje por lo pronto pues parece que el día de ayer el testimonio no fue del todo bien recibido así que esperemos que pues, los siguientes sean pues tengan un mejor impacto en el, en el jurado Julio
4: Sí, sí, así es todo lo que estamos viendo y lo que se está, eh, pero mira, por aquí vi una eh, un comentario que son de esos que dices, bueno, ¿qué sucede en esta vida? Ya no lo vi.
0: Fíjate que yo también por ahí alcancé a ver que no me iban a aceptar en Morena. Ay, déjame, soy muy triste por eso.
4: No te, va, no te iban a aceptar en Morena. Sí, que no, queremos,
0: no queremos a gente como Adriana Morena. Pues no, ni yo tampoco quiero estar en ningún partido. pero. <risa> Oye,
4: mira este personaje. Digo, Juan Ludwig, quién sabe quién será. Me dice, Julio, tú aplaudes todo de la 4T. También serás juzgado junto con AMLO cuando salgan todos sus tratos sucios con el narcos. Pues ni modo, ya está el paredón contra algunos de nosotros desde ahora montado, Adriana Buentello, porque muchos de los que guardaron silencio absoluto en el pasado ahora esgrimen mucho esta... Estas frases, Adriana, que al menos ahí me llegan mucho por Internet, por las redes sociales. Te vamos a juzgar también. Cuando termine toda esta dictadura, serás repudiado por el
8: pueblo. Y, claro. dice, ¿no?
4: y a todos esos que fueron parte de la dictadura, eh, del pasado, del PRI, del PAN, cómplices de la corrupción, silenciosos, los pasamos por el paredón nosotros, los pusimos frente al, al, al lugar para acribillarlos, pues no, es un proceso en el cual estas voces exageradas solo ahí quedan. Por cierto, Adriana Buentello que estaba viendo, fíjate que los dirigentes de estos mini partidos que bueno, 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 eh, están ya anunciando que hoy van a definir cuál es la postura de ellos respecto a las elecciones en el Estado de México Fernando González, que es el yerno de la profesora Elvester Gordillo, que fue el dirigente de las redes sociales progresistas y ahora tiene otra organización que no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que es la misma historia. Eh, luego, los de Fuerza por México, que es esa creación que trataron de hacer con el patrocinio de Monreal y de eh, Alejandro Murat, y que es una creación de un grupo que se dice que son las CTM de la 4T y que han obtenido una serie de concesiones sindicales y laborales en este lapso. Y luego Eric Flores, el que fue el dirigente nacional del Partido Encuentro Social y ahora solo preside el Partido Encuentro Social Morelos. Ahora dicen que van a ver qué hacen. Lo peor, Adriana, es que van a acabar apoyando a la profesora Delfina Gómez.
8: Pues
0: ya sabemos que además también son como estos satélites, ¿no? Que, que están buscando ver de dónde, pues de dónde sacan eh, provecho, pero sí precisamente es, eh, que mencionabas es eh, Fernando González de, de, de redes sociales, ¿no? Progresistas, este, creo que sí todavía Ahora está, se llama ahí, de otra manera. Se llama de otra manera. Ajá. Uh -huh. Y sí. el, el Partido Encuentro Social, es que, es que fíjate que estuve buscando su evento porque sí nos llegó la, la invitación, pero estuve buscando su evento justamente en redes sociales o el streaming y no lo, no lo encontré. De hecho, sus redes sociales la verdad es que están muy poco, muy poco alimentadas. Pero... Movimiento
4: Nacional Progresista se llama ahora la organización que preside Fernando González Sánchez, que es el yerno de la profesora Elba Esther Gordillo y fue el director, el líder de las redes sociales progresistas. Ahora se llaman Movimiento Nacional Progresista. No, hombre, por siglas y por juego de palabras, no paramos, Adriana.
0: Así es, Julio. Pues también vamos a ver mucho movimiento en ese tipo de, de partidos y fíjate, por acá también está viendo que soy, soy conservadora de closet Julio. Fíjate, no estaría interesante, también pronto tenemos la brújula un poco perdida, ¿no? Yo, en general, eh, creo que nos podemos incluir todos, sobre todo en, en cuanto a derecha e izquierda, y que el presidente también mete en un saco muy particular como a todos. Ahora me llamó mucho la atención cuando llama, eh, pues, eh, el ala moderada del conservadurismo, pues, ¿qué significa todo eso? Pero... De pronto, cuando nos, nos dicen, ¿no? Gente que hemos estado en la izquierda y, y no en la parte política, ¿no? Una visión de izquierda, digo, imagínate yo con mi pañuelo verde si me van a aceptar en el pan, por ejemplo, ¿no?
4: Claro, ¿No? Sí, sí, que además esa ha sido una de las batallas ideológicas y políticas eh, muy claras, sobre todo en lo que va de este sexenio del presidente López Obrador, en lo que es la izquierda electoral y lo que es la izquierda social que son dos planos totalmente distintos Y una muy buena parte de la izquierda social, la que está en los movimientos de defensa de la tierra, de protección del medio ambiente, de, la, de los derechos sexuales, de la diversidad sexual, eh, muchos de esos movimientos son de la izquierda social, que no tiene muchas veces ninguna coincidencia con la izquierda electoral que está llena, pues impregnada de muchos de los vicios del sistema electoral, del sistema político. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Adriana. La gran hazaña de Jesús Reyes Heroles, el viejo que dicen, para diferenciarlo de sus hijos, eh... Eh, ideólogo del PRI del sistema, pues el gran eh, mérito que tuvo fue el de reformar el sistema político mexicano para darle a la oposición, a las oposiciones electorales de izquierda y de derecha, espacios en las cámaras, es decir, diputaciones, senadurías de mayoría, de representación proporcional, como quieras, pero era darle un pedacito del pastel para que pudiesen estar más tranquilos, comiendo el pastelito y no haciendo tanto ruido. Y el otro, que es un elemento fundamental de la perversión política que vivimos, el dinero, el dinero. En cuanto a la política se ha seguido haciendo por dinero, con dinero y buscando dinero, las cosas se han vuelto totalmente contrarias al interés colectivo. Y entonces hoy muchos de los grupos de la izquierda electoral lo que hacen es pelear el dinero, pelear los cargos, pelear el poder y van en contra incluso de la propia derecha, de la propia izquierda social. Pero bueno, pues así estamos. Ahora Adriana, pues con la noticia de que no va a poder estar con nosotros Gerardo Fernández Noroña, que teníamos desde ayer concertada la eh, entrevista con él, está en los entretelones de la izquierda electoral, precisamente ahorita, porque tienen alguna reunión y está ahí. Y bueno, pues nos han mandado decir que no, no se va a hacer la entrevista. Pues ya la dejaremos para otra ocasión, Adriana.
0: Sí, y confirmamos en la mañana todavía. Eh, digo, creo que también este eh, nos agarraron 15 minutos antes que entraba 15 minutos más tarde y así nos tuvieron hasta que de plano, pues no, este, no, 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 no se... Sé, eh, pues no hubo formalidad en ese compromiso pero pues si en, en algún otro momento esperemos tenerlo la verdad es que incluso este segmento está pues estaba pensado justamente en, en preguntarle y que a mí me parecería interesante eh, julio en este contexto del juicio contra género garcía luna si uno de los pocos legisladores que fue o de los pocos políticos que se enfrentó de manera directa a alguien como género garcía luna pues no tuvo miedo por su vida incluso en pues en, una, en un contexto en el que justamente la información y todo lo que encaró eh, eh, el, el legislador pues era parte de lo que, de lo que escondía la prensa o no de lo que no se conocía y, y con todas las letras eh, y con todas las palabras mencionó pues muchos hechos incluso pues este asesinato de los, de los estudiantes del TEC ¿no? Eh, fue uno de los tantos casos el caso de eh, Israel Vallarta y Florence Casset también eh, fue mencionado en alguno de los momentos también en esta participación así que pues hubiera sido muy interesante tener su, tener su comentario respecto a lo que está pasando allá pero bueno, en, esperemos pronto poder eh, tenerlo en, en este espacio
4: Pues sí, así están las cosas y mira, en otro de los eh, eh, puntos eh, de esta política de veras de, de tanto de tanto brincar como los funambulistas, como los que van en, en el circo haciendo eh, equilibrio sobre la cuerda floja. Dice, ha dicho Mario Delgado, que lo que está haciendo <coughs> eh, Ricardo Mejía Verdeja en eh, Coahuila es una traición porque podría llevar a la derrota de Morena en Coahuila. Y me llama la atención porque lo que dice Mario Delgado lo dice con autoridad, con doctorado, porque él justamente avaló e implementó en San Luis Potosí los mecanismos de traición a Morena para que Morena perdiera la elección en San Luis Potosí y ganara el Partido Verde con Ricardo Gallardo Cardona. Documentado, probado, sin ninguna duda, en San Luis Potosí, Mario Delgado hizo todo para que perdiera Morena. La candidata de Morena, cuyo nombre siempre se me escapa. Dicen Mónica luego Arangel. que. Mónica Rangel, Mónica Rangel. Sí. Dicen que luego. He oído que dicen. Ha de ser muy coda esa persona cuando <risa> se le olvida a uno el nombre. Bueno, siempre se me olvida Mónica Rangel, que era la secretaria de salud del gabinete priista de Juan Manuel Carreras. Y entró a última hora y todo fue para que perdiera Morena en San Luis Potosí. Entonces, ahora las cosas complicadas en Coahuila, Adriana, porque. Eh, pues pareciera que todo se hizo ahí, justamente para que perdiera Morena y para que siguiera adelante el PRI de Riquelme y los Moreira. Así he ido viendo las cosas, Adriana.
0: Pues sí, por eso llama mucho la atención cuando se halaga alguien como Mario Delgado, cuando las críticas por parte de pues, muchos personajes pues, han sido fuertes. Y en el caso también de, de justamente Ricardo Mejía Verdeja, que ha dicho... De manera insistente que vende las candidaturas Mario Delgado al mejor postor. Así que, pues es interesante eh, y por eso también quise compartirles ese segmento donde el senador Ricardo Monreal halaga a Mario Delgado. Eh, pues llama mucho la atención, porque la unidad es una cosa, pero también la hipocresía es otra.
4: Sí, 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 pues digo. Y fíjate cómo la insistencia de. Eh, Ricardo Mejía, en su defensa frente a lo que le dice Mario Delgado, él insiste en decir, tú vendes candidaturas y colocas tus empresas para que les den moches contratándolas los políticos a los que beneficias, algo así. Y la verdad es que Mario Delgado, por más que hoy se trate de... de eh, a veces cuando uno escucha a los dirigentes políticos con tal enjundia eh, pretender convertirse en lo que no eran... Uno dice, a ver, a ver, espérate, Mario Delgado, de veras, de veras, es un hombre luchador por la democracia, por la izquierda, es un hombre con ideología definida, que ha hecho servicio a la causa de la izquierda en México. No, ha sido un burócrata que acompañó a Marcelo Ebrar, que fue el hombre de los dineros de Marcelo Ebrard en el gobierno de la Ciudad de México, que fue el secretario de Finanzas cuando tantos asuntos como la línea 12, que hay muchos señalamientos de cómo se manejó, ese dinero en ese sexenio, y luego fue eh, la carta que quiso poner Marcelo Ebrar para, para su relevo, para su sucesión, aunque por circunstancias diversas quedó Miguel Ángel Mancera. Entonces, ¿de dónde sale tanta pasión democrática y de izquierda en ciertos personajes? Pues simplemente en el rol, en el rol que, que les impone la obra de teatro. Pero sí, mucha hipocresía, Adriana,
2: mucha
0: por eso digo que la política no podría pues no, no la podría aguantar estar eh, pensando sintiendo una cosa y diciendo otra híjole, no, <risa> no pues no, no se me da pero bueno, eh, hay que reconocer que también hay personajes que son unos grandes operadores políticos, pero dentro de esa operación política pues ahí pues tienen que hacer pues muchas cosas que quizá algunas personas no nos gustaría hacer ¿no? Eh, y sobre sí. todo el pues no sé si haya una especie de, de, de termómetro de lo que es el pragmatismo, pero es que hay algunos que sí lo llevan a un nivel que pues de pronto ya uno no distingue colores, ya es un poco más complicado, eh, pero sí, efectivamente en esto lo que hemos visto de las plenarias, eh, sí hay un tema muy relevante de unidad o como tú dices, de embadurnar miel eh, por todos sí. lados, sobre todo en este desfile de, de corcholatas, Julio.
4: Sí, todo eso está todo eso está sucediendo y bueno, pues estamos viendo lo que va a suceder o lo que está enfilándose en las elecciones de el Estado de México, de Coahuila, todo lo que tenemos ahí y pues ya, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Por lo pronto el tema del día y de eso seguramente hablaremos en un rato más con Carolina Rocha, es este tema de... Pues el descolón que le ha dado López Obrador a su maestro y guía anterior, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Cuántas cosas, Adriana.
0: Julio, pues ya está por aquí listísima Carolina Rocha justamente para entrar en su sección. Regresamos en un ratito más con información, Julio.
4: Gracias, Adriana. Muy amable. ¿Qué les parece si antes de ir con Carolina Rocha? Porque hoy es martes y los martes platicamos, digo corcholatamos con uh, Carolina Rocha. Antes de ir con ella, pongamos un pequeñito aviso para descansar un poco su servidor, la lengua que ha estado aquí, hable y hable en todo este tramo y regresamos en unos segunditos. Bueno, pues son, es la una de la tarde con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos y estamos en este martes 31 de enero, los martes se platica con Carolina Roche y no solo se platica, sino que corcholatamos. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Ahora sí que ya corcholatamos, pero además ya se destapó esto, pero hasta con botella de champaña.
4: ¿Por con qué con los botella de champaña?
2: Con de la Unión.
4: Ah, sí, están con las reuniones ahí, ¿cómo las vas
2: viendo? No, bueno, pues mira, el día de hoy yo me imagino que ya diste la gran nota, yo venía corriendo de recoger el, el la, la visa ahí en DHL, ya sabes que te la manda el gobierno de Estados Unidos, y uh -huh. este, ya no sé si tú avisaste que ya tenemos fecha, que sí. Mario Delgado no estuvo ayer en la Cámara de Diputados, pero ahora ante los senadores ya dijo, señores que comen ansias, sus deseos han sido vueltos realidad, ya no va a ser este agosto, cuando sepamos quién va a ser el candidato, Nombre se vota eh, en Coahuila, se vota en el Estado de México y vamos a tener candidato, porque campañar es lo que a todo mexicano se les da muy bien, Julio, entonces, este, ya ponía yo en el Instagram... No, hombre, aquí en México no nos importa ni la inflación, ni las tasas de interés en Estados Unidos, ni el crecimiento económico que nos tiene recuperándonos apenas, pero para el 2018. Nada nos importa tanto como saber quién va a ser el nuevo candidato presidencial, porque si algo le cambia el rostro al mexicano es que exista una campaña electoral, el gobierno es lo de menos, nunca sale bien, en Julio.
4: ¿Y por qué, Carolina? ¿Somos fiesteros electorales? ¿Nos gusta el ruido y el movimiento? Luego hay quienes dicen, el mexicano es un pueblo despolitizado, o por el contrario, ¿le gusta mucho la política y la politiquería, Carolina?
2: Pues le, al mexicano lo que le gusta es la esperanza, Julio, yo ya estoy convencida. Hijo. Entonces, nos encanta festejar al santo mientras es santo, ya cuando gobierna pues se empiezan a notar los defectos y, y en vez de resolver el problema del defecto, de la falta de resultados de pronto o, o, de, o de sueños cumplidos sobre todo, las esperanzas que ponemos en los santos patrones del cambio, este, ya tuvimos un santo que, que salió este, muy botudo pero poco picudo que fue Fox, Luego regresamos a una esperanza copetuda, eh, pero a lo único que copetió fue a sus compañeros y a sus amigos, este y ese fue Peña. Eh, ay, de Calderón ya ni hablo, porque ahí sabemos que los únicos beneficiados fueron los chapos. Y, 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 y luego llegó la gran esperanza que, que nos inyectaba López Obrador, este, nos dio la cuarta transformación, eh, seguimos hablando de cuarta transformación para el 2024, pero sin tener bien claro qué es lo que se transformó, porque lo que no se han transformado para nada son las formas, Julio, ya uh -huh. vamos a tener candidatos este, otra vez, muchas esperanzas otra vez, pero pues nos siguen debiendo resultados Julio, porque pasa, pasa, pasa el tiempo y parece que que siempre nos van a prometer lo mismo, que, que, que se acabe la injusticia social, que, que termine la pobreza, que tengamos gobiernos que no sean corruptos, y lo mismo en el 2000, ¿verdad?, con Cárdenas, <ríe> uh -huh. y, y ahora con Claudia, con Marcelo, con, con Andrés Manuel, ya no, ¿verdad?
4: Ya, bueno, ya no, ya no. Pero, Pero oye
2: todos se quieren colgar de, de, de ya sabes quién, entonces... Mira, Julio, yo ya no entiendo nada. Ya, oye, pero, pero ese diagnóstico que hiciste
4: de ese México que estaba mal, parecía que estabas leyendo algo de lo que se presentó en el Poliforum Cultural Siqueiros, ahí con La Bastida y, y con Josefina Vázquez Mota y Barnés y Dante Delgado y no sé cuántos este que hicieron un diagnóstico y uno dice oye, esos diagnósticos ya los hemos oído como 80 veces, ¿no? Pues Ese ya no es el problema. es un paciente
2: muy manoseado.
4: Un paciente muy manoseado. Ándale. ¿Pero por qué lo dices? ¿Ya ha habido otro tipo de expresiones así parecidas?
2: Es que, Julio, parece que no se nos quitan esas expresiones. Mira, la semana pasada quiero que consten actas o que me desmientas, porque igual y yo estoy en el error. Yo estoy casi segura que yo en el Julio Astillero de martes eh, te di casi como premicia, porque no era tan conocido que Dante Delgado estaba sí. detrás de todo este ya le llamaron México Posible, que también ya había yo escuchado ese término del maldito México Posible.
4: Oye, no, 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 si sí, desde luego que lo diste con detalle, con todo el detalle, platicaste de lo que era eh, la propuesta de primero el programa y luego el candidato, dijiste que Dante Delgado era la mente maquiavélica o el organizador, no me acuerdo, pero lo dijiste, claro que sí, Exacto. desde luego.
2: Porque todo el mundo estaba muy echado para adelante con estos este ex candidatos presidenciales, en particular Paco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, que el día de ayer este, iban a dar a conocer este punto de partida que yo te había comentado, el punto de partida no es que así se fueran a llamar, como Denise Merkel, que ya se había ido, que ya partió, su de programa. Renom, sino que este, era un documento inicial que iban a sofisticar con el pasar del tiempo para que quien fuera que, que fuera a abrazar su proyecto, es decir, todavía no hay candidatos, dijeran, de aquí me voy a agarrar, y te dije, el gran gestor detrás de esto, ni son Cuauhtémoc, ni es Paco Labastida, es Dante Delgado. Ayer sí. se probó que Dante Delgado sí está detrás de esto, que Cuauhtémoc Cárdenas ya no quiso hacer acto de presencia. Sí, Dios, ¿por qué no fue? No sé, nadie lo bueno, sabe. Bueno, pero déjame dejar constancia. Yo no lo sabía, ¿eh?
4: Déjame dejar constancia plena y absoluta de que aquí la semana pasada tú diste la primicia de todo lo que se estaba organizando con detalle, con el nombre central de Dante Delgado y con toda la develación de lo que había ahí atrás, que luego ha sido difundido. Ayer vi en la propia en la nota de la jornada, en la que claramente se dice a convocatoria de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado. Yo en mis columnas también he señalado, yo le puse incluso punto .mc, el punto de partida MC. Así es que honor a quien honor merece. Tú lo dijiste primero, Carolina.
2: Espero que sí. No estaba segura, pero sí, porque soy una <risa> chismosa profesional. Eso, ¿Sí? pues los este... periodistas
4: esos somos finalmente. El periodismo es la etapa superior del chisme.
2: Pues sí, entonces esto <risa> se consolidó y la semana pasada también te dije, Julio, pero fíjate, es que la memoria, de veras necesitamos píldoras de eso en el país. Este, te dije, oye, lo que va a estar extraño, yo creo que por eso el ingeniero Cárdenas llegó tan lejos como trabajar un año en esta propuesta de punto de partida, es decir, qué diagnóstico tenemos que tener de México para decidir que necesitamos cambiar pase lo que pase, es decir, tenemos que componer el rumbo porque dijeron, estamos mal, no es que estemos mal de ayer, sino que estamos mal de antier, es decir, del PAN y del PRI, ¿eh? uh -huh. <risa> y este, lo que pasa es que a los panistas no los incluyeron en este, en este grupo, y este, ya que estemos diagnosticados, vámonos hacia el futuro. En ese futuro, que ayudó a delinear Cárdenas, Cárdenas no se presentó, y yo desde la semana pasada te decía, lo que pasa es que Cárdenas si alguien le refresca tantito la memoria, va a ser muy difícil que se pare junto a Francisco Labastida después de las cosas que seguramente le habrá dicho en esos debates sí. que tuvo en el 2000 cuando los dos contendían. Y entonces, hoy en la mañana, perversa que soy, me puse a revisar lo que decía Cárdenas de Labastida. Y, y la verdad es que, ay, Julio, estos abrazos así... Eh, después de, 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 de cuántos años, de más de 20 años, uh -huh. pues cuando uno ve lo que se dijeron, oye, sí está mal que Cárdenas tenga este reencuentro tan raro con el PRI. Entonces, uh -huh. físicamente no lo tuvo, moralmente sí, pero ¿te, te gustaría hacer memoria para ver cómo ¿Sí? Cárdenas hablaba de la bastida?
9: A ver, Andrés, por siempre? favor, corre video. A ver. En México, la vida se nos hace cada día más difícil. El PRI ha convertido a nuestro país en una fábrica de pobres y de problemas. Hay una pobreza que golpea hoy a 68 millones de mexicanos. Los salarios de 1982 para acá han perdido el 75% de su poder adquisitivo, solo 25% en este gobierno de Cedillo. Esta situación tiene responsables el PRI y sus gobiernos, que por décadas nos han agraviado, que no ven ni oyen, ...que solo saben mandar, reprimir y enriquecerse. ¡Hijos
4: de la guayaba esos del PRI, Carolina Rocha! Todo lo que les dijo y al tal La Bastida también. ¡Ah, caray! Pero ahora ya andan. ¿Cómo los ves?
2: Ya andan de la mano, pero fíjate, yo creo que esta refrescada de memoria... ...para mí también fue muy iluminadora, mi querido Julio. Porque dicen que los problemas no son nuevos. Pues no, los de la pobreza... Este, la, la, la marginación, todo esto no es nuevo, pero a mí lo que me llamó la atención en ese diagnóstico, éramos, no éramos ni 100 millones de mexicanos, y habla de 68 millones de pobres. Este, el día de hoy somos como 120 millones de mexicanos y tendremos un número un poquito menor de, 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 de pobres. Este, entonces. No, Yo no quiero decir que sea López Obrador el que haya ido quitando toda esta pobreza, pero bueno, finalmente, entre PAN, repetición de PRI y un poco de López Obrador, el diagnóstico es menos grave, aunque ellos uh -huh. digan hoy en ese documento que, 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 que hay mayor pobreza. Otro tema que vi ahí que le importaba mucho al ingeniero Cárdenas, el del salario mínimo. Este, yo creo que esa es la única acción en la que ha tenido una incidencia el presidente López Obrador, este, ha sido la modificación del, de, del salario mínimo, uh -huh. que ese sí ha crecido. Y el poder adquisitivo en estos cuatro años, porque no ha habido una depreciación del peso, también ha aumentado, es decir, no hemos sido un país con gran crecimiento económico, eso no creo que podamos festejar, por más que el presidente López Obrador diga que tiene otros datos, pero lo que sí es real es que el poder adquisitivo del mexicano y el nivel de pobreza extrema respecto al respecto al 2000, ¿eh? porque en esos términos sexenales o sea, de cuatro años no le ha ido mejor al presidente López Obrador. Este, en eso ha ido mejor, entonces si uno se recuerda esas palabras de Cárdenas pues ¿no? sí, pues hasta su, diagnos, su, dia, diagnóstico, diagnóstico, <ríe> su diagnóstico diagnóstico diagnóstico,
4: malo. bueno, y tenemos otro video que también encontraste por ahí Carolina, ah. vamos a ponerlo por favor Andrés
9: quienes han callado frente a este asalto a la nación quienes han exaltado y se identifican con Carlos Salinas, no pueden aspirar a gobernar nuestro país. ¿Qué nos puede decir Francisco Labastida de estos párrafos suyos escritos en 1992 que me voy a permitir leer? Hace una década se inició una transformación de fondo en el quehacer nacional. Primero se sentaron las bases, se sorteó la crisis y en los años recientes con el presidente Carlos Salinas, dicha transformación se profundizó lo que nos ha permitido estar en la vanguardia del cambio mundial. El presidente Salinas está haciendo la revolución dentro de la revolución planteando lo que calificaría como una apertura real a la esperanza, el que México no esté condenado a ser para siempre una nación del tercer mundo, sino para que se convierta en una nación del primer mundo. El premio de esta adulación fue la Embajada de México en Portugal. Por otro lado, el PRI refuerza su campaña presidencial con lo más representativo del atraso y la corrupción en la vida política del país, con los grandes negociantes desde el poder y con la gran mapachería electoral. Ahí está Hank, ahí está Bartlett, etcétera. Ahí están también los grandes beneficiarios del FOAPROA, que son los grandes contribuyentes a la campaña presidencial de Francisco Labastida. Por aquí hay alguna relación de ellos. México no puede seguir gobernado por la corrupción. Podemos combatir la corrupción y poner fin a las impunidades. Solo terminando con la corrupción y la impunidad, habrá seguridad para todos nosotros. Y esto es lo que vamos a hacer al llegar al gobierno.
4: Pues los políticos se nutren de la contradicción de decir una cosa y luego otra, de desdecirse y de empacharse de lo que antes dijeron y luego tienen que procesar, Carolina
2: Rocha. Oye, hemos hecho en estas últimas intervenciones, Julio, puros ejercicios de memoria. Desde los aplaudidores, ¿te de acuerdas? De, no, más bien desde los de fuera PRI, fuera PRI, fuera PRI, que ya se fueron en uh -huh. alianza en, en el Estado de México. Y ahorita ver esto y decir, oye, Cárdenas era duro, este, no solamente veía a La Bastida como salinista, y de hecho lee este, fíjate, yo la semana pasada cuando te hablaba de La Bastida te decía, es este sector del PRI que, que fue tan lastimado por, por Carlos Salinas, que no son los tecnócratas, es el, el, el PRI de los sectores populares, pero tuvo que venir Cárdenas a desmentirme con un poquito de memoria para ver que en cartas escribió que Salinas era su ídolo, luego obtuvo una, una embajada. Bueno, quizás, quizás ahí está el remedio López Obrador que le gusta regalar embajadas.
4: Sí, imagínate todas las que se han dado ahora.
2: Imagínate, igual y le interesa una la, la bastida y, y, y vámonos. Y luego escuchar estos personajes, ¿no? Decía, ahí está Hank. Pues sí. Ahí estuvo Hank, que contendió por uno de los partidos que salió luego con el presidente López Obrador. Este, ahí está Barlet, sí, ahora con López Obrador. O sea, la congruencia no la encontramos por ningún lado. Y creo que lo único que hace congruente al político mexicano, Julio, es que todos creen que son presidenciables y que todos están en el juego de la sucesión de poder, de verdad que, que, que eso es lo que no tiene remedio eh, quizás el único remedio es que nosotros los, los ciudadanos los llamáramos mejor a cuentas, porque ni Cárdenas es un ídolo ni Francisco Labastida ni el rector Narro ex-rector uh -huh. Narro convertido a priista de, de, de Peña Nieto nos van a venir a salvar, ni el salinismo que ha acompañado fíjate, Diego Valadez Salinas, ¿no? Garnés, uh -huh, uh -huh, uh -huh, Salinas, uh -huh. o sea eh, lo que está muy claro es que el presente, o sea la, la oposición que se vino construyendo hasta el día de hoy que está bajo las letras y ya nada más les digo letras porque es el cascarón que queda del PAN el cascarón que queda del PRD este, el cascarón que queda del PRI porque fueron partidos todos secuestrados por lo pragmáticos que han sido, Julio, y por eso esta alianza del Sí por México con un PRI que secuestró a alguien tan funesto como Alito este, por un PAN que secuestró el tal Marco Cortés, que traicionó a Naya, ¿no? Y que ni siquiera tiene el respaldo, los gobernadores del PAN, Julio, uh -huh. este, que serían los más este, candidatiables a la presidencia. Este, lo que queda del PRD, que no queda nada más que los lambiscones que pueden llegar a ser. Este, o más bien, eh, quise decir no lambiscón, eh, chupamiertos, hombre, del presupuesto.
4: Eh, sí. Que eh, parásitos, saqueadores, parásitos, chupatintas
2: Este cascarón ya entendió un político tan hábil e inteligente como Dante Delgado que no va a poder servir como emblema para cobijar a quien quiera contender este, frente a López Obrador en el 2024, porque sigue siendo frente a López Obrador, no importa quién vaya a ser la corchonata este, y y esas siglas de partidos ya no sirven y ahora lo que necesitan es fingir que son todos ciudadanos independientes. El problema es que no hay ciudadanos. Hay políticos profesionales que se ponen una piel, luego otra piel, luego otra piel, que renacen y, y estamos teniendo que recurrir a lo más antiguo, para salvar el futuro, Julio, a mí sí me, me, me llama profundamente la atención. Y por el otro lado, hoy son días de, difusión, de, de definición para Morena, con sus ahora cinco candidatos, porque dicen que no hay quinto malo, por uh -huh. <ríe> bueno, al menos el más simpático sí es Noroña, ¿eh?
4: sí, sí, sí que está, ahora Carolina, antes de darle vuelta a la página, démosle chance a la bastida que se defienda tantito en aquella Ay. discusión de 2000 déjalo que diga algo vamos a pedirle a Andrés que nos ponga el video donde sale también me dijeron la vestida me dijeron, pero no, este es otro video no? ah, qué bueno. este es otro video Y si no, Andrés, ahí no se defendía no. nada ahí, No, 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 ahí no se defendía nada, adelante Andrés
5: otra región que tiene un alto índice de delincuencia es el Distrito Federal, que sin lugar a dudas demostró el señor Ingeniero Cárdenas que en oposición es muy bueno, pero al gobernar no tuvo ningún éxito para combatir los problemas de criminalidad ni ningún otro problema en la Ciudad de México como hoy se está... ¿Y qué le contestó Cárdenas?
4: Aquí está lo que encontró Carolina Rocha. A ver, Andrés.
9: ...de la corrupción. Francisco Labastida no conoce la ciudad, rodeado de guaruras es imposible tener la sensibilidad de lo que es la ciudad. Él no eh, registra que ha habido un manejo eh, decisivo para sanear los cuerpos policiales.
4: Y están anunciando, Carolina, que en un rato más, el, en minutos, se supone, el ingeniero Cárdenas va a dar a conocer un comunicado, seguramente fijando su postura respecto a lo que sucedió ayer y seguramente en respuesta a lo que hoy ha dicho el presidente López Obrador. ¿Cómo la ves, Carolina?
2: Es su adversario político. Sí. Pues sí, ahora fíjate, lo que pasa es que viendo esto, a mí lo que me ayudó mucho de, de hacer estos ejercicios de memoria, Julio, es que han pasado más de 20 años, y parece que las problemáticas, las acusaciones, o sea, el discurso, pues parece lo mismo, ¿no? Eres buen opositor, pero no eres buen gobernante. Uh -huh. Eso se lo podrías haber aplicado a Fox. Este, Me imagino quienes están convencidos que como líder opositor, López Obrador ha sido el, el político más importante de, del siglo. Este, Impresionante, la verdad pero en gobierno los resultados todavía este, siguen ahí carentes, por eso está tan desatada la ambición presidencial. Seguimos queriendo encontrar a quien sí nos responda por esos problemas que ahí se delinean justamente como si no hubiera cambiado el país, ¿no? Hablaban de seguridad, este, hablan de corrupción, hablan de pobreza, es este el eterno retorno, diría Nietzsche. O sea, es que nada más estamos metidos en la misma política y luego con eso de que no cambian los rostros. Nada más cambian las siglas en las que están, pero siempre son los mismos. Y fíjate, este, los que son los más listos son los que no se ponen en el ojo del huracán, este, pero que siempre están moviendo los hilos, los titiriteros. Y en este caso lo está haciendo de manera magistral eh, Dante Delgado o Julio, porque uh -huh. ahí, y es mi último comentario respecto a esto, a este colectivo, ¿no? México Colectivo, que es bien interesante hablar. Este Está de alguna manera tomando eh, el control de lo que va a ser la oposición, Dante Delgado, diciendo esto de sí por México no sirve, los, los partidos con las siglas viejas, a, aunque son más mayoritarios, no van a funcionar. Y número dos, está librando la propia guerra que tiene dentro de, de, de su movimiento ciudadano, porque como tú muy bien sabes, y tú eres de por allá, de, bueno, estás viviendo allá, en Guadalajara, uh -huh. este, pues Alfaro y Dante sí están muy peleados, Julio, no de manera uh -huh. muy abierta. Uh -huh. este, y entonces eh, Dante le está haciendo a Alfaro que no pueda ir en un camino independiente solo, <ríe> casi, casi, este, sin sin suscribirse a este proyecto, porque este, finalmente esta guerra intestina por hacerse de movimiento ciudadano eh, está llegando en puntos en los que por ejemplo uno cuando ve los nombres como Colosio y, y que si Samuel García y demás lo que hace Dante es provocar a Alfaro como diciéndole oye no te creas que tú tienes todo porque mira estos están bien arriba en las encuestas y se los ha echado por delante y Alfaro contesta diciendo ah pero yo soy dueño de este la gran parte de los diputados este, yo tengo el control en, en Jalisco eh, yo tengo el control del movimiento ciudadano y Dante lo que está haciendo es mover a movimiento ciudadano hacia algo verdaderamente ciudadano en el que este, ya no pueda estar tan tan, tan poderoso Alfaro, entonces uh -huh. eh, está grueso lo que estamos viendo de sí. de, de poder ¿eh?
4: grueso todo en realidad pues ya iremos viendo, Carolina. Gracias por eh, el reporteo puntual y preciso de este asunto la semana pasada. Gracias por los videos de hoy que nos ayudan a ubicar las contradicciones del ingeniero Cárdenas. Y bueno, pues estaremos atentos a ver ese comunicado y a ver cómo sigue la pelea entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas.
2: Oye, ¿y qué esperas tú de esta respuesta de Cárdenas? ¿A ti alguien ya te fue a contar por qué no se presentó ayer? ¿Por qué no, se nos no. ¿O por qué no quiso ser un opositor frontal? ¿Será por su hijo, Lázaro? Eh, no
4: creo, digo, yo creo que Lázaro ahí está como coordinador de asesores de la presidencia, eh, pues jugando su propio boleto. Yo creo que el ingeniero calculó que no se vería bien compartiendo el escenario justamente con la bastida y que todo se centrara en Cárdenas la Bastida, y entonces por eso echaron por delante como oradores algunos personajes, el final de los cuales fue un personaje relacionado con MC, como es justamente Patricia Mercado, pero dejar que otros fueran los que salían ahí. En fin, pues ya habrá chance de analizar esto y muchas cosas más, Carolina, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco como siempre estos martes en los cuales platicamos y corcholatamos con Carolina Rocha.
2: Muchísimas gracias, Julio. No, pues nada más vamos a tomarnos de estas píldoras de memorina. Uh -huh. Y también vale, madrina, porque, ay Dios mío, es que si no nos alivianamos, ¿qué vale le vamos madre. a hacer?
4: ¿Con qué dosis recomienda usted, doctora Rocha, que, que nos tomemos esas dos medicinas que propone? ¿Qué porcentaje más alto de una o de otra?
2: más vale madrina que otra cosa, sí, porque es, es, que, es que la memoria nos va a poner de malas, nada más de pensar que no existe la congruencia, entonces mucha vale madrina y un poquillo de memoria
4: Carolina como siempre, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, gracias Julio igual, hasta luego Bien, pues es el martes 31 de enero, como le, le he dicho, los martes se platica con Carolina Rocha. Platicamos y hablamos de corcholatas, el corcholatismo en pleno. Son las 2 de la tarde con dos minutos. Bueno, antes de, de que otra cosa suceda, déjeme ir de inmediato a nuestra mesa de periodismo donde tenemos chance de platicar a fondo precisamente con quien hoy regresa luego de una semanita que estuvo fuera y que siempre le mandamos un abrazo y nuestro, nuestro gran eh, afecto a Arnoldo Cuellar, que ya está por aquí. Arnoldo, buenas tardes.
10: Hola, Julio. Qué gusto estar por aquí de regreso. Muchas gracias y gracias también por tus saludos. Igual,
4: Arnoldo. Arnoldo, ¿cómo vas viendo lo que está pasando en esta situación de... Cuautemo Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, López Obrador deja el estilo que había mantenido durante años de decir, con la historia no me meto, no me peleo. Yo mis respetos al ingeniero Cárdenas y nunca había habido un mensaje así de López Obrador hacia Cárdenas. ¿Cómo vas viendo este tema, Arnoldo?
10: No vi tan radical a López Obrador. Realmente dice, en política sí, es un adversario. Eh, en todo caso pues más radical la postura de Cuauhtémoc, de situarse junto con este movimiento donde ni siquiera es el convocante, no es, es un personaje más de reparto. Eh, si así lo decidió, eh, yo creo que tiene sus razones. Eh, también habría que ver que no es nuevo que López Obrador venga... Rompiendo puentes con quienes en algún momento dado, y bueno, y en el caso de Cárdenas, pues hay una gran historia común, pero los ha roto con otros muchos sectores que en su momento lo respaldaron. Primero, pues después de, de, de la toma de reforma en el 2006, y luego, pues ahora recientemente, ya con la presidencia de la República, eh, han sido muy radical Digo, ya no te puedo, no, no, no quiero abundar en el tema de Carmen Aristegui, a la que ha tratado también de manera muy ruda cuando en, en ciertas épocas era uno de los pocos espacios de los medios convencionales donde, donde López Obrador era, era bien recibido y daba entrevistas no amplias. Entonces, el presidente creo que es demasiado veloz para, para subirse a polémicas donde haría falta un poco más de reflexión.
4: Pero, Arnoldo, ¿es un error o es una táctica para ir generando una división de opiniones que concentre en el polo de Morena y la 4T un número suficiente de votos para la continuidad en 2024.
10: Bueno, es, sin duda es una táctica, pero las tácticas también son errores. También no, hay no. tácticas erróneas. No, no. Y yo creo que lo que menos necesita el país en estos momentos, y cualquier país, digo, la polarización extrema nos puede llevar a cuestiones como, como las de Perú en este momento, ¿no? Que es una construcción por años donde todas las fuerzas políticas caen en ese discurso, se confrontan unos a otros, caen en el juego unos de otros y aquí está viéndose la oposición o la disque oposición que tenemos, está eh, comprándole completo a López Obrador sus provocaciones, pero yo creo que haría falta una visión un poco más generosa de pronto para entender que el problema de este país no son los mexicanos que no piensan como uno, que los problemas de este país nos superan a todos, a los que estamos en todos los extremos. ¿no? Porque ¿dónde situarías, por ejemplo, la situación de la violencia, de la inseguridad, del auge del narcotráfico, del auge de las adicciones? Que una cosa es el narcotráfico, que es un negocio violento, y otra cosa es este saldo fatal de cada uh -huh. vez más personas involucradas en situaciones de, de, de una epidemia de salud pública terrible, ¿no? Y uh -huh. que ni siquiera tenemos ya cifras, Julio, uh -huh. porque en este sexenio ya no se hizo la encuesta, aquella encuesta nacional de adicciones que hacía el Inegi. No sé uh -huh. si por falta de presupuestos. O sea, en el momento que está más grave esta, esta, esta enfermedad social, no sabemos, no tenemos el termómetro, tenemos impresiones parciales eh, yo lo veo desde Guanajuato Guanajuato tiene una epidemia de consumo de, de cristal no vista nunca y, y que es lo que mantiene la violencia en las calles, por ejemplo, ¿no? imagino que muchas otras entidades y ciudades del país están así ¿dónde sitúas eso en el marco de la polarización? No. necesitas un estado que eche mano de todo de las ONGs que reciben dinero de Estados Unidos Ajá. o de donde sea de, de médicos de pueblo, del IMSS, de LIMS, sí. de, de las señoras caritativas vinculadas a las iglesias, etcétera, porque no podemos, el gobierno no puede solo.
4: Claro. ¿no? Arnoldo, bien, gracias. Están ya con nosotros, Arnoldo, ya están. Arturo Rodríguez, a quien saludamos, Arturo. Buenas tardes. Tu micrófono, Arturo. Tu micrófono. Hold
3: up.
0: Qué
11: gusto, churru, churru. como siempre, ahí estoy ya. Ahí estás ya. El hombre sí, de señor, negro. Gracias.
4: El hombre de negro, todo así. <risa> Órale. Y está con nosotros oh, siniestro. el ah, ¿eh? siniestro, ¿no? Siniestro, el oh, rejuvenecido Temoris Creco o su hermano menor, no sabemos. Temoris, bienvenido, buenas tardes.
1: Pues Bien. mira, llegando llegando tarde para demostrar que no solo los coahuilenses pueden
10: eso, eso está muy bien. Bueno, yo muy me voy bien. una
4: semana y los encuentro
10: muy cambiados, francamente.
4: Sí, mira nomás el Temuris totalmente ya listo para alguna nueva producción de telenovela o de cine, como galán este, bien rasurado y todo, Arnoldo. Galán no, Otonial, digamos.
10: Galán
1: no, este, No, el, mi, mi hermano Temuris todavía está de vacaciones, pero ya eh, la próxima semana va a empezar a regresar poquito a poquito.
4: Ah, bueno, excelente. Y como hermanos, ¿piensan lo mismo o diferente? Ya ves que ahora Cárdenas y López Obrador están agarrando caminos confrontados, Temoris.
1: Pues este, eh, eh, no es lo mismo, pero igual. No es lo mismo, <risa> pero igual. Órale.
4: Arturo, Arturo, ¿cómo ves este episodio en el cual el presidente López Obrador rompe su tradicional complacencia o.? no beligerancia hacia Cuauhtémoc Cárdenas, a pesar de momentos en los que ha habido discordancias, pero López Obrador siempre había dicho, no quiero pleito, no me meto con la historia, es respetable el ingeniero, y hasta hoy ha abierto fuego político y se está en espera de un comunicado de respuesta del ingeniero Cárdenas. ¿Cómo vas y, viendo esto, Arturo?
11: Pues, mira, yo, yo creo que el ingeniero Cárdenas ha sido poco generoso y poco solidario con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en diferentes oportunidades. Me parece que eh, el ingeniero ha marcado una distancia desde hace mucho tiempo, eh, inclusive eh, me parece que para los simpatizantes López Obradoristas, eh, para muchos, sobre todo de los... porque ahora hay mucho nuevo López Obradorista, pero, pero para aquellos que pues en, en, la, en el primer sexenio del siglo eh, respaldaban a, a López Obrador, eh, quedó ahí como una huella indeleble y, y, y complicada de superar eh, aquella aceptación del, del, de un comité de organización de los festejos del Bicentenario previo a las elecciones de 2006, ¿no? Que, que fue pues, un tema que me parece ofendió a, a muchas personalidades de las izquierdas partidistas históricas que en aquel momento eh, estaban con López Obrador. Ahora, los tiempos han cambiado, de 2006 a, a 2023, pues ya hay un, un buen tramo en el que se han dado muchísimos reacomodos, gente que estaba en aquel entonces ya no está eh, gente que no estaba en aquel entonces y que inclusive jugaron un papel eh, importante en la de derrota de López Obrador en 2006, terminaron eh, asimilándose al proyecto López Obradorista, pienso en casos como Manuel Espino o como inclusive Germán Martínez Cázares, eh, que a final de cuentas Germán pues eh, rompe con la 4 pero Espino, ahí anda, muy del panismo en, en aquel momento, eh, o eh, de gente que era López Obradorista ultranza y terminaron ahorita en, en, el, eh, pues en, en la cesta de los adversarios, por decirlo así, que eh, pensaría yo en eh, particularmente en los chuchos y en algunas otras personalidades que de manera independiente, como veíamos hace apenas unos, unos días, unas semanas, eh, el caso de Jaime Cárdenas, ¿no? que, que terminaron pues, tomando distancia y realizando críticas severas a, a, al, al López Obradorismo en el gobierno. Entonces, se han dado ciertos reacomodos, pero me parece que si algo ha sido persistente eh, a lo largo de este tiempo es la toma de distancia, lo, los escasos pronunciamientos de apoyo, las críticas a veces muy severas del ingeniero Cárdenas al presidente López Obrador, que durante todos estos años fue muy respetuoso del ingeniero Cárdenas. Uh -huh. eh, me parece que estas expresiones que tú ahorita recordabas, pues, eh, retratan una conducta del presidente López Obrador que eh, en pocos casos se llega a observar. ¿No? O sea, uh -huh. el presidente eh, pues, eh, tiene sí. un discurso rudo, eh, sí. eh, tiende a descalificar de manera muy, muy, este, eh, pues muy dura a, sí. a quienes no coinciden con él y con el ingeniero no había ocurrido. Ahora, pues esto también se inscribe en medio de un debate que es el del plan B y que me parece que eh, retomando un poco lo que decía Arnoldo, eh, a mí, algo que me, me resulta chocante, más allá de, de el ingeniero Cárdenas y más allá de, de la polémica simplificada que suele ser la que eh, se materializa en los contextos o en los eh, debates polarizados, y eh, lo que eh, estamos viendo es una falta de rigurosidad y de datos técnicos que nos permitan eh, aquilatar pues eh, ¿Cuál podría ser la, la mejor alternativa? Y en ese contexto, en este contexto de discusión simplona, pues las cosas eh, empiezan a eh, profundizar esta uh -huh. división y esta polarización. Uh -huh que hoy encuentra un, una expresión más sí. con la posición del presidente respecto sí. a, a Cuauhtémoc Cárdenas.
4: Bien, Arturo. Temuriz antes de pedirte tu comentario al respecto, déjame compartir con la audiencia el comunicado que ya envi ha enviado el eh, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre la asamblea, sobre la asamblea de punto de partida. Dice que considera necesario, ante versiones equivocadas y especulaciones, hacer consideraciones. Eh, dice que el debate fortalece la vida democrática, eh, que hay que buscar que haya alternativas, eh, que dentro de sus posibilidades ha buscado la elaboración de diferentes propuestas. Y desde mi punto de vista, el párrafo central es este. Dice, sin embargo... En el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida México Méxicolectivo. ¿Cómo
1: ves, Temonis Greco? Pues mira, este a mí, a mí me parece que, como, como, como ya señaló Arturo, no escuché a Arnoldo, venía, venía corriendo una bicicleta para acá. Ajá. Pero este, a mí me parece que la, que la respuesta del, del presidente López Obrador fue mesurada y correcta en el escenario que se tenía antes de que, de, antes de que conociéramos la carta que acabas de dar a leer. De, de, de leer. Eh, en, en ese escenario anterior, que no era el correcto, Cuauhtémoc eh, Cárdenas se había colocado no como adversario del presidente, sino como, eh, como uno de los, de los sustentos de un proyecto político que sí es adversario del proyecto que está ahora en la, en la presidencia. Pero, pero o sea no, no, no es una cuestión personal. Y me parece que el, que el, que el presidente hizo bien al mostrar eh, su respeto por Cuauhtémoc Cárdenas. Señala, Arturo, que no es lo que hemos visto en otras ocasiones con, con, con Andrés Manuel. Y, y es cierto, o sea, creo que este, sí, la, el, el ingeniero Cárdenas tiene una figura y una importancia en la lucha por la democracia en México y en la lucha por banderas de izquierda, no por todas las banderas de izquierda, pero sí por varias, que tenemos que reconocer. El, el, estoy viendo comentarios en el chat que me parecen ignorantes y deleznables, porque están desde toda la ignorancia. Están eh, acusando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, di dicen que es, acabo de leer uno que dice que es un, un típico junior traumado, que es un traidor, que es el que creó a los chuchos. Los chuchos le sacaron del partido al ingeniero Cárdenas. Pero, pero de, de pronto está esta tendencia que en el momento, o sea, que, que hemos visto muy acentuadamente, que en el momento en que no estoy de acuerdo con algo de lo que dices, te acuso de, de todo lo peor, y además desconozco toda tu trayectoria. De pronto ya te conviertes en una persona que toda la vida estuvo embosada, escondida entre la mafia del poder, simulando que estabas en la izquierda o en las luchas democráticas, pero ahora, porque ya no me gusta lo que estás diciendo, de, te descalifico hoy y, te, y descalifico todo lo que has hecho a lo largo de, de tu vida. Y recordemos, sobre todo a esta persona que dice que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un junior traumado, recordemos que la vida del ingeniero Cárdenas ha estado varias veces en peligro, que él se puso en peligro, que, que enfrentó al régimen con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari, un régimen que, por cierto, sobre todo con, con de la Madrid, eh, ahí estaba Manuel Bartlett como gran operador siniestro de toda la violencia del Estado mexicano, él lo enfrentó con Porfirio Muñoz de Adu, cuyas posturas ya no comparto, pero que también jugó un, un, una parte muy importante, con Ifigenia Martínez, con Rosario eh, Ibarra de Piedra, con el ingeniero Everto Castillo, que ya no se encuentra con nosotros. Es, es, es decir, con, con, con gente de gran nivel. Y en ese momento le tocó a Cárdenas ser la figura que estaba enfrente. En, en Quien dice que es un junior traumado, no tiene absolutamente la menor idea de lo que es ponerse frente a un régimen como el priista y amenazar con su caída, con derribarlo, porque eso es lo que pasó en 1988. Él, por temo también fue el primer jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México, abriéndole un hueco en el corazón a ese sistema priista que tres años después, en el 2000, finalmente se cedió la presidencia de la República. Entonces me parece que voy eh, muy, muy a diferencia de, de, del presidente de la República, que sí, que incluso con esta costumbre que mencionaba Arturo de, de ser rijoso, ni siquiera él se, atre se atreve a desconocer la trayectoria del ingeniero Carlinas, porque, sabe, porque sa eh, sabe que es muy importante, porque sabe uh -huh. que el, el presidente López Obrador no estaría ahora en la presidencia sin el uh -huh. trabajo que esa generación re, 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 hizo, que él realizó. Sí. Entonces sí. creo que cre, cre, creo que hay que, o sea, uno puede de, de sentir ya eh, con, él, con esta carta nos está de, de diciendo que en realidad no es, no, no forma parte de este proyecto de movimiento ciudadano. Me parece eh, bien bien que lo haga. Creo que él puede participar en las cosas en las que quiera y también poner su raya. Excelente. Pero sobre todo hay que reconocer el, el trabajo denodado de quienes nos precedían, y, y el ingeniero Cárdenas estuvo al frente de toda esa generación.
4: Bien, Temorís. Arnoldo Cuellar, tu primera lectura del comunicado, ¿qué significado tiene? ¿En qué contexto lo lees, Arnoldo.
10: Bueno, pues eh, andábamos haciendo una revolución donde no tenía sentido hacerla, ¿no? Eh, pues Cárdenas debió dejar claro esto desde antes, porque si no su nombre fue utilizado, y eso también es grave. Si él les avisó con tiempo que ya no participaba más y lo siguieron anunciando, pues digo, es este movimiento que pretende democratizarnos, transparentarnos, este, cambiar a México, etcétera empieza muy mal, ¿no? Uh -huh. Típica triquiñuela eh, del doctor Narro y compañía y de Dante Delgado. Eh, entonces yo creo que el, el, el problema hoy no es... Eh, Cárdenas y lo que López Obrador dijo de Cárdenas, etcétera. El problema es que una vez más esta viejísima clase política, y no me refiero solo a la edad, eh, intenta un nuevo plan C o Z y, y ya no se sabe, que no va a ninguna parte. Entonces podemos situarla en el tema de los esfuerzos fracasados por entender el momento actual de México, por entender la conexión que López Obrador mantiene con un sector importantísimo del electorado y por tratar de construir alternativas con un mínimo de imaginación política, pese a que le echaron ganitas con el tema de la charla tipo TED Talk y, y, y la parafernalia y todo la iluminación y le, los adornos, etcétera, sigue siendo pues un pensamiento político bastante anacrónico, ¿no? Que cree que nos va a venir a vender una vez más con un diagnóstico que está en cualquier tesis plagiada de un estudiante de ciencias políticas, sí. otra vez una solución a los problemas de México, pero más allá de eso, usar ese intento como un regreso a las mieles del presupuesto. ¿no? Uh -huh.
4: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo, ¿cuál es tu lectura de este documento? Dice el ingeniero Cárdenas que en este caso, de este punto de partida, el desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo. Dice que no fue convocante de nadie para participar en su formulación y en el ulterior desarrollo. Dice, en su momento informé, no precisa exactamente si ese momento fue hace días, hace semanas o meses. Informó a quienes le invitaron a conocer ese proyecto que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. A mí me llama la atención saber cuáles serían concreta y precisamente esas consideraciones de carácter político, el momento preciso en el que informó, y en fin. ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos platicando, Arturo?
11: Pues mira, yo, yo eh, creo que carezco de los referentes históricos eh, eh, en muchos... Eh, eh, sentidos respecto a, al ingeniero Cárdenas, es decir, conozco lo, las generalidades no, la corriente democrática el Frente Democrático Nacional el PRD, etcétera, eh, sus postulaciones la jefatura de gobierno pero creo que en los últimos años ha tenido algunas declaraciones o expresiones sobre su retiro de la vida pobre. de hecho es muy difícil conseguir entrevistas con él no, no, no todo mundo cuando le pide eh, él acepta, es muy cuidadoso, muy prudente, muy, dirían los jóvenes, muy old school, eh, uh -huh. suele, suele. entonces me parece que, eh, eh, digo, aventuro la posibilidad de que él esté diciendo en su momento, pues porque lo viene diciendo desde hace tiempo, que él ya no, este, y que en este caso pudiera estarse refiriendo a eso. Lo cierto es que yo coincido contigo. Creo que desde un principio debió emitir un posicionamiento pues, para evitar que se dieran las eh, pues, eh, interpretaciones, especulaciones, análisis, discusiones que se dieron e inclusive la expresión presidencial eh, que ciertamente... Eh, sigue siendo respetuosa, pero que por primera vez le dice, bueno, pues si se va para allá lo consideraremos un adversario porque son tiempos de definiciones. Yo creo que esto de las definiciones, el presidente eh, lo ve auténticamente como lo planteó, ¿no? O sea, eh, y creo que mucha de la gente que simpatiza con él lo ven así, eh, que nada más es lo que el presidente propone y... La alternativa es quienes se oponen. Yo creo que en una democracia y en, en un pluralismo democrático, que era uno de los conceptos que eh, aquellos eh, veteranos de finales de los 80, principios de los 90, eh, eh, hacían cuando irrumpieron en el escenario político mexicano, eh, de, de, pues eh, perturbando la... Eh, estabilidad del régimen hegemónico priista, y eh, el pluralismo democrático precisamente eh, considera una amplia vari variedad de opciones, una eh, serie de, de, de posibilidades que tratan de construir. Yo sigo pensando en que eh, las diversas formas de, de, de pensar y de ver la realidad construyen la democracia, no 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 me puedo quedar en la idea de que solo hay de dos, y que unos son los buenos y otros son los malos, dependiendo de dónde se esté parado, eh, pero bueno, ellos lo ven así, ellos lo plantean así, me parece que es respetable, yo creo que lo único es esto que tú comentas, que debió hacer el ingeniero, eh, pues de inmediato, una precisión y evitar pues que se le pusiera eh, eh, en medio de la polémica como se le puso.
4: Bien, Arturo, gracias. Eh, Temonis, ¿algo sobre este tema o ya pasamos a otro? porque te... A ver, Arnoldo quiere...
10: Yo creo que tampoco debemos obviar eh, un asunto que es relevante y, y es algo que hemos señalado aquí muchas veces, creo que los tres, los cuatro, Julio, y que es la rapidez con la que el presidente desenfunda y dispara. Ajá. Yo creo que con un mínimo de información, que además tiene canales para, para llegársela, pudo haber evitado también el, el lance de hoy contra Cárdenas, sabiendo que en realidad no tenía sentido, y mostrando algo de elegancia. Y, y creo que sí haría falta de pronto que López Obrador matizara mucho su planteamiento de, de, de lograr dos posturas tipo Bolsonaro, Lula, etcétera, eso que, que yo insisto, que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Y que tendría que estar buscando, si no aliados, por lo menos no dejar que cualquiera que tiene con él una polémica camine hacia, o sea, utilizado, como parece que fue el caso, por sus adversarios, ¿no? que Creo que es algo que sí le puede provocar incluso problemas electorales a Morena en ciertas zonas urbanas del país, que por otro lado, pues, tampoco parece muy deseable que, que Morena se convierta en un nuevo partido hegemónico, vistas las cosas como se están desarrollando allí ¿no? Pero nada más decir que no todo no todo recae en la responsabilidad de Cárdenas de deslindarse a tiempo, al fin de cuentas Pintín. es un ciudadano, privado y si alguien lo usa o lo mete en, un, en, un, en una trampa de cualquier naturaleza, pues será víctima y ya, pero el presidente de la República sí tendría un poco que refrenarse en este tipo de respuestas sobre todo dichas sin mucha reflexión y sin mucha información previa, ¿no? Bien, Arnaldo. Eh,
4: Temoris, viendo el escenario político, viendo el tablero ¿se equivocó el presidente López Obrador al apresurarse a hacer esa eh, colocación de Cárdenas en el flanco opositor, o es una jugada ganada por el propio López Obrador, que a tiempo dijo un posicionamiento, y luego Cárdenas responde, pues eh, eludiendo la confrontación, sin responder a lo que dijo López Obrador, sino haciendo precisiones relativas a este proceso de elaboración de un documento que yo sigo preguntándome o pensando. Que esas precisiones debió haberlas hecho con toda anticipación, pero ¿cuál es tu lectura,
1: Temoris? Bueno, desde el fin de semana, creo que desde el viernes o el sábado se estaba manejando que iba a salir este, este esta eh, agrupación que, por cierto, tiene un nombre terrible. Yo no sé a quién, a quién, a quién se le ocurrió ponerle México colectivo. ¿Sabes pues pues es que son que... las
4: iniciales de México de Movimiento Ciudadano, MC?
1: Sí, pero, pero es casi que México colectivo ¿qué es? O sea, hay que, hay que repetirlo, o sea, es como, o sea, si, si hubieran tenido un, un, un asesor ahí de, 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 de medios de comunicación, les hubiera sido chavos, ¿no? Pues este, o sea, se quieren se quieren hacer pasar por chavos y en realidad le están pero, pero, y, 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 por, y por chavos con figuras del siglo XX, ¿no? Con, 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 con dirigentes del siglo XX, del PRI y del PAN. Pero bueno, se estuvo manejando el, el nombre de Cotemo Cárdenas desde el fin de semana, y sí, yo creo que le daba tiempo al ingeniero a decir: a ver, este, a mí no, no me gusta, porque lo manejan como si fueran de su inspiración, como si fuera, como si fuera, eh, como, como si se estuvieran aglutinando alrededor de él. Y ya nos uh -huh. está diciendo pues que no es cierto. El presidente también pudo haber ido a preguntar, o sea, como si no tuviera gente que son muy cercanos tanto al presidente como, como al ingeniero Cárdenas. Y pues como, su coordinador de
4: asesores, Lázaro pues, Cárdenas Batel. Pues mira nada más. Uh
1: -huh. O sea, como que pod sí podría haber consultado. Oye, si sí está de veras, va a decir algo, no va a decir algo, va a dejarlo en la, en la, en la, en la amigüedad. Podría haberlo hecho. Pero también también creo que todo esto a, a, abona a, a, al espacio en el que estamos ya, o sea, a, a, a los tiempos en los que estamos allá de, de campaña preelectoral súper adelantada. Entonces todo es parte de, de, del, del show preelectoral. -pre
4: uh -huh. Contesta, a lo mejor es el ingeniero Temoris, a ver a ver qué nos dice. Bueno, bueno, aquí estamos en este momento. Bien, Temoris. Oye, qué buena, pero,
11: qué buena reliquia tienes ahí, te morís. Sí, ¿verdad? ¿Todavía usa esas
4: cosas? ¿Teléfono fijo es, que ya es, ni
11: quién? Esa es para, para recibir llamadas de, del siglo XX. Así ¿Sí? es. No, es un
1: pues, teléfono
10: rojo disfrazado de blanco. Es que
1: creo que no era el ingeniero Cárdenas, igual era la bastida, ¿ve? hay que ver.
4: De la bastida, ¿qué te iba a decir? No, es más de...
10: que sea Narro, ¿eh? Sí. O no, pues, es que
1: nada más hablamos de, 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 del ingeniero, no hablamos de la bastida. Yo, yo creo que se va a sentir mal, sobre todo como cuando Vicente Fox se burlaba de él en los debates, ¿no? podríamos sí, comentarlo también, pero bueno.
4: Acuérdate no, bien
10: que tiene que ver en esta planta de amoníaco en, en alguna bahía en, en Sonora. Claro, ¿no? claro.
4: En Sinaloa, en, en Sinaloa. la bahía de Ouira, en Topolobampo, Ajá. en los que es el municipio de Ahome, donde él tiene una un despacho de asesoría para este tipo de proyectos y ahí está metido y bueno, recordemos el pemex gate nada más para que tengamos un punto de referencia de cuál puede ser la catadura moral y política de Francisco Labastida ¿Y, su,
1: y sus relaciones con la Federación de, de Sinaloa, que no, que, que tampoco debería olvidarse pues, eso.
4: Que nadie que esté ahí no deja de ser más que un gerente más del negocio que es el que manda por allá. Pero Qué bueno.
11: bárbaros! Ya lo agarraron a Zapes.
4: <risa> pero pero Arturo, puedes hacer la defensa. A ver, entrale a la defensa de la Bastida. No, no voy a
10: andar defendiendo, capo. No, Arturo, lo que nos tiene que platicar es que ya en las encuestas dio la vuelta guardiana. En las ya las dio, para pa arriba o para abajo,
4: ya no supe. Oye, Arnoldo, Arnoldo eh, estamos hablando de esta polarización en los uh, posicionamientos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Todo esto lleva a circunstancias en las cuales la opinión en el chat y en muchos lados está muy cargada hacia cualquiera de los dos lados. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido luego de la presentación de este libro de um, eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Eh, este libro en el cual estuvo como presentadora o moderadora Carmen Aristegui. ¿Qué piensas, hermano?
10: Rápidamente porque creo que le tocaba a Arturo, pero diré que me parece fatal que el árbitro antes de terminar el partido ya esté dando muestras de que quiere jugar el siguiente, ¿no? Eh, todavía con recursos de, de, de ese cuestionado presupuesto del INE, muy probablemente. Hay que recordar que Lorenzo Córdoba, yo tengo serias dudas de que escriba sus libros. Creo que tiene amanuenses y creo que los tiene bajo nómina. Uh -huh. Entonces, eh, digo porque no le daría la vida incluso para darse tiempo para todo, con las responsabilidades que, que debe de tener más después de, una, de la elección del 21, donde también escribió otro libro. Eh, está, están tratando de construir, yo ya he escuchado versiones en el pan profundo, por ejemplo, aquí en Guanajuato, de que el gran candidato de ciudadano sería Lorenzo Córdoba, y creo que él se está prestando a ese juego también. Y, y bueno, Pero hay que...
4: legalmente ya no podría, ¿eh?
10: Este dato lo escuché el otro día en una mesa tuya, eh, y sí, no lo tengo claro. Eh, uh -huh. está bien. ¿Por qué no se separó el cargo? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero no tiene que ser seis, seis meses antes de la elección, o sea, tenían que separarse en diciembre.
11: Está impedido, no, no, no. Es una falacia esto de que pueda ser candidato al menos en Gracias. el 24, eh, e inclusive que pueda ocupar algún cargo público dentro de un gobierno que haya sido sancionado por el INE durante Uf. los dos años posteriores a dejar la consejería electoral.
4: Él mismo lo ha dicho, lo ha dicho una y otra sí. vez el propio. El propio.
11: Pero sí. o sea que a partir de, de,
1: de 2025 queda en, en disponibilidad.
11: Pues sí, eh, eso, eso él y todos, y los otros, eh, creo que son seis los que salen, ¿no? Cuatro o seis. Cuatro, cuatro,
4: cuatro en esta primera, sí.
11: Él y los cuatro que salen. No, no podrían ser candidatos eh, hasta después de dos años transcurridos eh, al, desde el momento en el que dejaran el Consejo General. O sea que sería pues, la primera semana de abril de este año, dos años después podrían ocupar un cargo público.
10: Pero lo cual de todas formas nos habla de la, de la escasísima imaginación de tantas mentes brillantes reunidas con tantos años acumulados en las distintas expresiones que pretenden pre presentarse como una alternativa a López Obradorismo, ¿no? Porque el INE, que hizo una tarea histórica en la transición, no ha resuelto tampoco ningún problema en este país. O sea, la, la, la alternancia que el INE garantizó en un cierto momento, hasta antes de, que, de quedar cuestionado por el fraude de 2006 y por el peñanietazo de 2012 con los recursos utilizados ahí fuera de, de los gastos de control, pues no... no no contribuyó a que surgieran gobiernos que atacaran seriamente los rezagos del, del país, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que un operador eh, de una sola, eh, de un solo aspecto de la democracia mexicana puede ser una solución? Es, es donde, digo, no, no, no hablo aquí de Lorenzo Córdoba, hablo de quienes estén pensando que ahí hay un capital político a explotar, ¿no? Claro. Que, que quiere decir, no han entendido nada de, de, de la venta de esperanza, como bien dijo Carolina Rocha antes que nosotros, uh -huh. la, que, la que todavía se aferra a este, este, esta, este pueblo, ¿no? Uh -huh. Que no tiene ADN democrático, según el biólogo eh, social Lorenzo Córdoba. Así es. Ahora.
4: Es ah, Arturo, antes de que entres, déjame poner este eh, chat. Arturo Rodríguez tiene voz de narrador de Disney. <risa> No quiero decir que nos esté cuenteando, pero de
11: verdad sí tiene voz de narrador. Ya ves, Arturo, a ver. Yo tengo muchas ganas de que un día me contraten para eso, para narrar o para doblar personajes, porque ahí pagan mejor que en el periodismo. <risa> <risa> o sea, si me consiguen una chamba de doblaje, dejo de estar molestando en las mesas de los martes.
4: De lo que sea, o algunos personajes. ¿Qué personaje te gustaría doblar,
11: Arturo? No, el que sea, estoy abierto a, a cualquier oferta eh, de contrato con eh, las industrias del entretenimiento.
10: A Cuauhtémoc Cárdenas, por Yankees, ejemplo, Arturo. ¿A Cuauhtémoc Cárdenas, Arturo? Y vas a una reunión de, de México Colectivo? Bueno, <risa> bueno, lo invitaba muy padre el... el eh, aquel programa del privilegio
11: de mandar, no, es, tenían eh, no sé quién era el actor pero hacía una, una parodia de Cárdenas muy simpática
4: y el ingeniero que siempre dice no lo veo no veo eso sí lo veo usa mucho la expresión de ver para reflejar lo que, lo que sus posicionamientos Arturo <ríe> eh, cómo ves este tema de pues de Lorenzo y Murayama presentando su libro eh, y eh, lo que ha sido comentarios diversos respecto al papel de Carmen Aristegui como moderadora, eh, ¿qué opinas de todo ello, Arturo?
11: Pues mira, eh, yo creo que eh, eh, primero hay que ver el libro y me parece que el libro eh, se inscribe en una lógica de eh, recomendaciones o eh, anécdotas, es un poco anecdótico sobre... El trabajo del INE, o sea, no es un, un libro necesariamente de posicionamiento político eh, a favor o en contra de algo. Me parece que sí hay una, una lógica de explicar lo que en la perspectiva de estas personas que integran el Consejo General del INE eh, se realiza como parte de los trabajos de un sistema electoral que trata de, eh, o que se pretendidamente tiene el objetivo de garantizar que el voto ciudadano se vea reflejado en resultados que no tienen eh, vuelta y que eh, por el trabajo que ellos realizan o han realizado, eh, se ha evitado la conflictividad poselectoral que eh, pues en los años 80, 90, sobre todo, eran eh, pues, eh, la materia de cada proceso electoral en muchas entidades federativas. Entonces, en ese sentido, creo que eh, hay un, un, un eh, documento que creo que eh, aborda algunos elementos técnicos eh, y que, claro, eh, se presta por el contexto eh, de discusión pública que hay, sobre todo en torno al plan B, a una serie de lecturas políticas, eh, lecturas que tienen que ver, eh, además, con eh, el empate en tiempos seguramente calculado eh, del informe técnico que emitió el INE el pasado miércoles que presentó públicamente el jueves, pero que lo distribuyó la noche del miércoles, sobre lo que se vería afectado en el sistema electoral de aprobarse esta semana el plan B en el Senado, como aparentemente eh, sucederá, y eh, de lo que ocurriría eh, eh, naturalmente con una intencionalidad política que eh, busca o procura alentar la resistencia judicial a la implementación del Plan B como una estrategia que pueda llevar en suspensiones a las reformas a, aprobadas en diciembre y, y pendientes todavía en parte del paquete para estos días, eh, a un momento o a un punto, a ver, eh, porque luego dicen que tiro mucho rollo, la estrategia, son tres puntos, tres puntos concretos.
4: Eso se llama autocrítica.
11: Sí, es que, es que yo me entiendo, pero no todo el mundo me entiende. Lo que quiero decir es que la posición que está, que yo observo en el caso de, de Lorenzo Córdoba, es que eh, empata tres cosas de una manera, eh, me, me parece que con una intencionalidad. Eh, no lo podría asegurar porque no, no, no sé cómo lo piensa él o cómo lo decidieron pero que sí son hechos muy concretos. Uno es la presentación del libro, otro es la presentación del informe técnico respecto al plan B, y otro, el tercer elemento, es que eh, me parece que se soporta en estos dos anteriores, es la estrategia de judicialización a través de controversias constitucionales, acciones de inconformidad e inclusive amparos ciudadanos, es decir, por todas las vías de la materia constitucional para que el plan B quede suspendido hasta los 90 días antes del proceso electoral federal, lo que imposibilitaría aplicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hay amparos que se conceden en las próximas semanas, el plan B no estaría, no sería positivo y vigente, no estaría en vigor. 90 días antes de iniciar el proceso electoral y eso impediría que se aplicara en la elección de 2024 entonces este, esta posición que es auténticamente de eh, diría yo de oposición a la pretensión del presidente López Obrador las bancadas que lo respaldan y los ciudadanos que lo apoyen eh, los coloca en el centro de la discusión, es decir, uh -huh. tenemos aproximadamente una semana eh, escuchando, hablando, eh, eh, viendo las expresiones del presidente, de dirigentes del partido, de Mario Delgado inclusive, de los coordinadores parlamentarios sobre eh, secretarios o corcholatas como han dado en llamarles a los aspirantes a la sucesión presidencial respecto a Lorenzo Córdoba y el IN. Y me parece que es una campaña de despedida, o sea, una campaña que naturalmente va a seguir a lo largo de los dos meses que le quedan en el Consejo General para de definir muy bien una postura desde la institucionalidad electoral eh, y que seguramente continuará pues, en el cubículo universitario a donde eh, se vaya una vez que concluya. Entonces, bien. creo que esto es lo que yo veo en este, en este asunto. Sin, sin, sin filias ni fobias, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Lorenzo está bien o que el plan B está bien o que el presidente no, no. O sea, es como poner estos tres elementos y ya cada quien eh, decide.
4: Muy bien, Arturo. Siguen ahí los comentarios de dónde puedes trabajar en doblajes. Todo. Eh, Docia dice, sí, Arturo tiene bonita voz, pero mira lo que dicen de... Laura de León dice son muy sexys las neuronas de Arnoldo quien levanta la mano diciendo tiene razón bueno por ver mis neuronas sí José Guadalupe Armenta dice el actor que dobla que doblaba a Cuauhtémoc Cárdenas era Arat de la Torre bueno luego eh, en
11: 2006 no en 2006 ese programa que era muy simpático en mi opinión en 2006 se canteó completamente a, a pues, a uh, 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 favor de Calderón, pues.
4: Mira, Perdín dice, jajaja, ja, ja, Arturo Rodríguez moviendo hormonas en algunas del chat. Órale. Temuris Greco, por favor, rescatemos la seriedad de este programa. ¡Ja, ja, ja! Entremos del análisis, porque digo, mira nomás, <risa> en lo que andamos ya aquí. Temuris. eh. Pero, la
10: voz de Arturo. Sí, sí. Solo no detiendo. Sí. Lo sí, viendo. <risa>
4: sí. <risa> Temuris. Muy de la manita, ya están todas las corcholatas en Morena, ya integraron a Fernández Noroña, ya integraron a Ricardo Monreal, la jefa de gobierno capitalino eh, Claudia Sheinbaum ha dicho que hay que defender a todo aquel compañero que se ha calumniado eh, porque es defender a la 4T. ¿En qué etapa estamos, Temoris? Ahora, con estas plenarias a donde están yendo y todos son muy amigos y muy hermanos y todo parece ir hacia adelante en gran unidad. ¿Qué opinas, Temoris?
1: Pues me, 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 me parece que, que Claudia Sheinbaum está mostrando su desconcierto ante, pues, o sea, porque no la han arropado, ¿no? Porque efectivamente, hay un artículo muy, muy interesante que acaba de publicar. La analista Viridiana Ríos, Viri Ríos, eh, no sé si fue en Milenio o en el país, creo que fue en el país, es, una, es un artículo en donde eh, muestra, o sea su, su, sustenta sus argumentos en análisis que se han hecho sobre cómo funcionan las mujeres en política, las, las, las dirigentes políticas eh, eh, en países, por ejemplo, como, como, como México, que no están sujetas a los mismos procesos de desgaste que los, que lo, que los hombres, que los políticos. El, el, la, digamos que el público es bastante más to tolerante con un político que, 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 que con una política. Una política pueden de pronto salir a cuestionarle la vida personal o que se distrajo no sé qué, que andaba y la, la erosión de su popularidad es mucho más rápida que la de un, un, de un político hombre. Entonces, ella lo que dice es que esta campaña súper adelantada que, 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 la, que lanzó el presidente, en realidad está afectando más que nadie a Claudia, porque sí. que, que de pronto está viendo que le llegan trancazos por arriba, por abajo, por un costado y por el otro, y no la están defendiendo. De Yo sí creo que el hecho de que el presidente haya enviado a la Guardia Nacional al metro, independientemente de lo que valoremos de lo útil que sea o no, es un gesto eh, muy importante tanto para crear una percepción de seguridad como para de de decir afuera y, y, y adentro del movimiento que, eh, que su apoyo está con Claudia. Pero, pero de todos modos sí estamos viendo en, en, el, en este mes de enero que, que termina, a una Claudia a la defensiva y que, que de plano ayer salió a decir hey O sea, no sean así, ¡ayúdenme! O sea, va, este, estamos unidos y unidas o no o no estamos entonces uh -huh. eh le, le dio un espacio en Monreal, que sabe que no la va a conseguir, pero bueno, por lo que sea que sean sus, sus fines, están ahí. Le, le dio un espacio, un espacio en Noroña, que no está en el corazón del presidente, que no tiene ninguna posibilidad de llegar a, a, a tener la candidatura presidencial, pero podría tener otra, que podría ser por la Ciudad de México, que también lo hubiera lo, lo difícil, pero tal vez a, a una, a una senaduría u, u otra posición de, de importancia. Pero, este, pero bueno, se está... Eh, digamos que todavía nos, nos preguntamos qué es lo que va a pasar si el fusible Claudia se quema, que está ahora expuesta a, esta, a estas a esas campañas, y si entraría Marcelo o el verdadero plan B del presidente, es, el, es su paisano Adán Augusto.
4: Órale, te morís. Arnaldo Cuellar, pues vamos entrándole aquí al terreno de las uh, especulaciones fundadas respecto a lo que está pasando. La verdad es que hoy la fotografía de los uh, precandidatos, las tres corcholatas y los dos taparroscas finales, los cinco están mostrados en una fotografía de excesivo deseo de, 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 de manifestar unidad. Juntos, todos, ya sin broncas. ¿Crees que eso se mantenga hasta cuándo? ¿Qué perspectiva le ves a todo ese corcho latísimo?
10: Bueno, pues ahí está, está complicado entrar en la dinámica de, de, de los egos, de los personajes, sobre todo cuando se acerquen la, las decisiones, ¿no? Y, y sobre todo con el viejo problema de las encuestas de Morena. Pero sin duda, yo creo que una reflexión que sí podemos hacer es que el tema de la sucesión 2024 está en sus tres cuartas partes, digamos en un 75%, ubicado aquí, en el espacio de Morena y sus precandidatos, y sus pleitos, y sus subidas y bajadas, sus filias y sus fobias, entre ellos y sí, con eh, los opositores a López Obrador, y no de ninguna manera en el espectro contrario donde ni candidato hay, ni corcholatas hay, hay ausencias, hay vacíos, eh, ninguno de los personajes se posiciona, estas fotos que salen de Lili Telles con Vicente Fox, ahora aprovechando la visita de los senadores del PAN a Guanajuato, que duran cinco minutos en las redes sociales, aunque las quieren hacer vivir más y darles vuelta, no pasa absolutamente nada. Enrique de la Madrid haciendo un esfuerzo más o menos serio por tratar de plantear algunas ideas políticas, pero ante auditorios eh, muy empresariales todo el tiempo, pero de ahí no pasa. Y esos ni siquiera son esfuerzos dirigidos por los Dantes Delgados, los Alitos Morenos, los, eh, los Marcos Cortés, sino que son acá por cada quien por su lado. Entonces, eh, hasta este momento, el tema de la sucesión presidencial es propiedad absoluta de Morena. Y, y esto manejado por quien no quiere aparecer, que es el presidente de la República, que sin duda alguna eh, es el gran orquestador de este neotapadismo, que vamos a ver cómo se resuelve. Yo no sé... Yo he sido muy crítico de que la cuarta transformación juegue al tapadismo, lo he dicho aquí varias veces, pero tampoco eh, puedo en este momento adelantarme si López Obrador va a reinventarlo y, y, y va a ser exitoso, ¿no? Eh, y que todo indica que muy probablemente sí, que logre sacar a su tapado pese a las divisiones. Es, es lo que co comentaba de Coahuila, Emergía eh, Verdeja está en un 5% según la encuesta del financiero, que uh -huh. no, no la veo sospechosa de, de querer eh, favorecer mucho a la 4T. No, no sé, Arturo nos dirá que es el, nuestro coahuilógolo, el coahuilógolo, como se llama <risa> Exactamente. Eh, pero entonces, pues Monreal mismo, con toda su beligerancia inicial, ya se fue a las tablas, ¿no? A decir, eh. mejor aquí que afuera, porque probablemente no funcione, ¿no? Y más con el relajo que se traen eh, aquellos otros, ¿no?
4: Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos, ya vamos encaminándonos a la parte final del programa. Si es que lo que quieras, Coahuila, Corcholatas, lo electoral, la insaculación de los consejeros, lo que desees agregar, Arturo.
11: No, pues eh, creo que esto de la insaculación es interesante en la perspectiva en la que una vez más eh, nos encontramos frente a una negación al diálogo, la, eh, el consenso, la negociación política. Eh, uh -huh. Creo que eh, ha sido un signo distintivo en estos cuatro años eh, evitar la discusión, la negociación, el consenso con las bancadas de oposición, algo que, bueno, pues, hasta hace muy poco tiempo parecía parte de una normalidad y de una naturalidad y que no necesariamente tiene que verse eh, inscrita en conciliábulos corruptores, sino como parte de posturas eh, que tienen que ver con eh, pues los propósitos de reforma al sistema político y de reforma a eh, pues las normas que rigen, y la forma en la que esas normas integran o sirven para integrar las instituciones, en este caso la institucionalidad electoral, es decir, el INE. Mandarlo por insaculación pues cancela la posibilidad de algo que además nos sorprende en la medida en la que el propio presidente ha sido muy crítico, ¿no? Y él ha dicho en diferentes momentos que los consejeros electorales son producto de negociaciones entre partidos políticos, cosa que es, no solo es cierta, sino que así está diseñado el sistema para que sea así. Pero bueno, es... Eh, creo que eh, será interesante ver cuál es el desenlace, le toca al presidente pues, impulsar cuatro, cuatro propuestas que seguramente serán más eh, próximas a, a la 4T de lo que el actual Consejo General ha sido, porque ojo, aquellos consejeros que llegaron a partir del de apoyo del presidente, es decir, en estos cuatro años, pues han estado eh, finalmente alineados a la misma eh, posición de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, si se quiere personalizar como la de la semana pasada, entonces habría que ver hasta dónde quienes lleguen, pues van a reivindicar las posiciones de la llamada 4T, o de eh, la institución electoral y el discurso dominante eh, en su consejo general hasta el momento. Creo que eh, vemos que eh, pues será al menos eso, un proceso interesante eh, que no podemos esperar eh, parta del de consenso y la pluralidad entre las fuerzas políticas.
4: Bien, Arturo. Eh, Temoris Greco, lo que desees agregar, por favor, en esta parte final del programa.
1: Bueno, como les habíamos prometido a, a, las, a las personas que, no, que nos siguen, queremos hablar sobre el tema de la elección de consejeros. Ese es el, el punto que, porque o sea, el, creo que el, el secretario de Gobernación acaba de, de abrir un poco el juego para mostrarnos dónde van a, van a estar los, los, los tiros. En una polarización tan abierta, tan declarada como la que tenemos en, en, en el legislativo, pues se ve muy difícil que pueda haber una resolución eh, consensuada en, de, de, de quienes van a reemplazar a los, a, los, a, los, a los consejeros, porque hace falta una mayoría de, calificada de dos terceras partes de los, de los votos y esa, obviamente la oposición no la tiene, pero tampoco la, la tiene Morena. Entonces, eh, ya vi, vieron que ahí, ya, ya lo, o sea, lo que está haciendo el, el secretario de Gobernación, es decir, no... Ya no, no tenemos esperanzas de que, de que haya una negociación de la que, sur, de la que surja algo y nos, y nos vamos entonces a la incirculación, que es el, el procedimiento que provee la ley en caso de que no haya un consenso en el legislativo, una mayoría calificada. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Dónde va a estar la lucha? En el control del comité técnico de evaluación. El, ese, ese comité técnico de evaluación que se, que se decide por mayoría, simple, este, ese, ese comité técnico es el que va a proponer para cada uno de los cuatro puestos que se liberan en el Consejo del INE va a promover para cada uno a cinco eh, aspirantes a cinco candidatos y, y, si, y como no va a haber una solución de, de, de mayoría calificada o sea, un, o, o de, o de consenso pues entonces se van a ir a la incirculación a la, a la aquí la, op la oposición tiene que, de que decidir si van a pelearlo todo que no tienen con qué para controlar el comité técnico de evaluación o se resignan a que Morena controle plen, plenamente ese comité y por lo tanto nombre a los 20 eh, aspirantes al a re, a empezar los cuatro puestos y y alguien, o sea, o sea controle las, las cuatro designaciones o acceden pues a una negociación previa y tener eh, eh, finalmente al menos uno de los, de los cuatro puestos alguien eh, a quienes si, 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 les, si les guste. Entonces uh -huh. la bronca va a estar por el control técnico de evaluación y si la oposición acepta ir a, ir a esa pelea en condiciones de desventaja o, eh, o negocio. Eso por un lado. Y por el otro, Julio, pues mañana te vamos a entrevistar. Así es. Quieren mañana.
4: echar a perder la inauguración de su programa, pero pues allá ustedes.
1: ¿eh? Sí, mañana Jorge Meléndez y yo en el canal de Paraísos Unidos vamos a, a poner a Julio del otro lado. Va vamos a nosotros a estar en la, la barrera y lo vamos a echar al ruedo, a hacerle eh, las... las Todas esas preguntas que usted siempre quiso hacerle a Julio y nunca le, le, le pudo formular, se las vamos a hacer mañana a las seis de la, de la tarde en Estados Unidos con el, el muy querido Jorge Meléndez.
4: Así es, empieza este programa de Periodistas Unidos en YouTube y empieza a las seis. Y yo estaré por ahí un poquitito más tarde para poder contestar algunas de las preguntas. Las otras las voy a torear, ¿eh? ni creas, te moris. Voy a. Eh, mire usted, compañero, déjeme decirle, bla, bla, bla. Arnoldo, gracias por todo. ¿Querías decir algo? Tu micrófono.
10: De postre y quería hacer referencia en una foto que por ahí le pasé a Adriana que estaba viendo si teníamos derechos o no, es del Twitter del gobernador. Es que el fin de semana estuvo por acá Marco Cortés en la plenaria de los, de los senadores del PAN y soltó la bomba de que la candidata en Guanajuato iba a haber candidata del PAN, que ya era hora de que una mujer eh, fuera candidata y gobernara Guanajuato. Ya saben que son dueños del Estado. Y mencionó cuatro nombres, de los cuales solamente hay dos viables. La alcaldesa de León, que es muy cercana al propio Marco Cortés, es su presidenta de de la organización de alcaldes en todo el país, se llama Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de gobierno, que de alguna manera sería la candidata del gobernador. Pero ya hubo rebelión de los machos alfa del pan, y ayer se reunieron eh, con el gobernador, esa era la foto que quería eh, eh, utilizar, pero mejor no lo utilizo porque no quiero que te desmoneticen ni nada por el estilo, de, de lo, los gobernadores de la era panista en Guanajuato, que son... Ahí está la foto, sí la podemos compartir. 31 ah, sí, sí. años de gobierno, y ahí están Carlos Medina el primero, Vicente Fox el segundo, en medio al centro, después Juan Carlos Romero Hicks, que sigue vigente como diputado, después Juan Manuel Oliva, un poco exiliado de la política, Miguel Márquez, que es el que puso a Diego Sinue, y Diego Sinue, Estos son los espaldas plateadas del PAN aquí, que muy probablemente están reaccionando a esa cuestión de Marco Cortés de no permitir que el PAN tenga una candidata mujer en 2024 en Guanajuato. Esa foto es de cuándo? De ayer, posteada de ayer, en el de Twitter del gobernador.
1: Oye, ¿y como, y como en Guanajuato casi no hay machos alfa,
10: pues ¿eh? Ay, sí, imagínate. <risa> bueno, machos, muchos alfa, pocos. <risa> a mí se me están bueno, más del museo ahí. Esto de... ocurría eh, anoche en Celaya, otra vez incendio de Oxos, ataques a la presencia municipal de Comonfort municipio vecino, eh, represalia por la presunta detención de un... Cuñado del Marro, que no está confirmada, y, y toda esa zona, Laja Bajío, como la llamamos acá, incendiada. Pero estos están felices en su asunto y, y, y ya en su propio juego de corcholatas. El pan.
1: Y en la, la, la ostentación no de la, de la, de la
11: fortaleza Guanajuato que, que, que sí. ha hecho el pan ahí.
1: No,
11: esa, a... foto, esa foto también podría estar en este museo ahí de, ¿cómo se llama? De los dinosaurios. De
4: ¿De, de los, los dinosaurios allá en Coahuila o de...? No, el de las momias de Guanajuato. De la... de las momias, sí, 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 sí. Cuidadosamente no lo habíamos dicho, pero pues sí. <risa> Así es.
10: Sí, Estoy haciendo alusión, siendo este venerable consejo de ancianos probablemente quiere impedir que llegue una mujer a gobernar. ¿Y no
11: falta Fox ahí? ¿Es ahí que no está el médico. Ah, era el grandote, pues sí. Sí, sí, sí. sí. Es que era yo no, no alcanzaba a ver... Eh, la pantalla aquí me queda muy pequeña en el monitor. Este,
4: uh -huh.
11: Pero pues bueno... Tus paisanos, Arnoldo.
10: 31 años de panismo en Guanajuato. Hijo eh, de décadas. Eh.
1: Bueno, que, pues... Que no pinta gracias. para cambiar eso, ¿verdad? ¿Perdón? Que no pinta para, para, para que eso cambie. No mucho, no mucho. Como pues es que concurso. Morena
4: no no tiene ahí ninguna carta fuerte, Arnoldo.
10: Pues mira, Ricardo Chefe sigue insistiendo, ha sido derrotado dos veces como, como candidato a gobernador y candidato a alcalde. Ayer eh, Adán Augusto presentó como trofeo en su comparecencia a un diputado panista de Guanajuato que se pasó a Morena, que es Justino Arriaga, exalcalde de Salamanca, como su padre lo fue, eh, ambos acusados de corrupción, por cierto, y, y, y hoy Salamanca es la única plaza donde Morena ha refrendado un triunfo, tiene do, dos eh, periodos gobernando el municipio, entonces no creo que les cayó mucho en gracia a Ernesto Prieto, que es originario de Salamanca, que es el director de... Del, del, del Instituto para devolver al pueblo lo robado y que también es precandidato, pero no, no se ve que haya sí, figuras
4: poco. no muy relevantes ni que suenen hacia que
10: sean capaces de conmocionar. Hay mujeres también, Malú micher eh, del equipo Ebradori, de Obrar, Ebrador, uh -huh. que hace años dejó Guanajuato porque se fue a hacer política a la Ciudad de México, ella fue del Instituto de la Mujer en el gobierno uh -huh. de Obrar, uh -huh. y Antares Vázquez, senadora por Guanajuato. Pero, ¿Eh?
4: Bueno, pues gracias. Arturo, en 30 segundos, ¿quién va arriba en este momento? Allá en Coahuila.
11: No, pues si le creemos al financiero, este van en empate técnico.
10: ¿Tú no le crees?
11: Eh, eh, mira, no, no, no. Pero a mí mi no he... opinión
10: es la importante. Entonces, no, mi... no, no, muchas gracias.
11: Mira, yo creo que el, el tema es que todavía no sé, se, o sea, yo no he visto mediciones, otras mediciones, como para poder contrastar o revisar cómo está promediando Oráculos, esta eh, eh, empresa o firma que mezcla todas las, las encuestas. Este, Pero sí creo que habrá un momento en el que se tendrá que reflejar la división de la 4T. Ayer justo Mario Delgado hablaba de cómo en el estado de Coahuila tenían preferencias y yo eh, lo que percibí es que estaba hablando de la tendencia ganadora que registraban en la primera semana de diciembre. Luego vinieron las rupturas y, uh -huh. y esas rupturas de... Eh, eh, del PT y del Verde, que traen sus propios candidatos, pues rompieron también la reivindicación de la 4T. Ayer me llamó mucho la atención la declaración de Mario Delgado diciendo, este, nos puede costar la gobernatura de Coahuila eh. por, una, por una... por la... la eh, o sea, culpa al, al PT de haberse ido y a Ricardo Mejía de traición y luego anticipa que van a llamar a la militancia petista y a la del Verde para que voten por el candidato de Morena. Entonces, yo creo que eso todavía no termina de reflejarse este, y, y tampoco sé si esta medición, eh, pero bueno, a final de cuentas, más allá de las, de las mediciones, creo que la, el periodo de pre-campaña, que es el que está ahorita en activo, este, ha estado tranquilo en comparación a lo que se esperaba dados los antecedentes.
1: Bien,
4: bueno, cerramos.
1: Yo, yo, yo quería preguntarle a Arturo, porque eh, pues está en esta encuesta del financiero de hoy, eh, el Morena sale mejor, bastante mejor de lo que habíamos sospechado, ¿no? Son encuestas y todo, pero, pero sí se suponía que la división del movimiento en tres, en tres candidaturas pues tendría un golpe mayor en beneficio del PRI. No es, no es así, están en empate técnico, pero con una ventaja de, do, de dos puntos para, para, para Morena. ¿Esto no, no provocará un, un voto útil que los, que, que los verdes y los petistas al final se decanten por Morena para, eh, pues, pues,
11: o sea, porque, para, para
1: no perder su voto, para ti sí tener una influencia en el resultado?
11: No lo sé, fíjate, no lo sé. Creo que en el contexto local las posiciones de, eh, sobre todo, los verdejistas con eh, eh, la gente de Morena eh, han sido muy muy rudas. Yo creo que sí han pasado ya algunos límites de, de no retorno. Eh, eh, la más radical del lado de, de Morena, pues ha sido el inicio de un proceso de expulsión para la presidenta del consejo, para otros consejeros, consejeras que fueron electos en el Estado, este, y que se inició el pasado fin de semana, porque pues andaban apoyando a Mejía Verdeja. Y del lado de Mejía Verdeja, creo que los discursos de descalificación... Hacia Mario Delgado y hacia el propio Armando Guadiana, pues tampoco abonan mucho. Eh, es decir, no es cosa, no, no es poca cosa que haya acusado, además, sin ofrecer mayores elementos a Mario Delgado, de estar haciendo negocios con las encuestas y, y con el reparto de candidaturas, comparándolo con los chuchos del PRD. Eh, sí. entonces, eh, están muy 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 fuertes los encontronazos eh, por lo menos en este momento yo no veo que pueda que pueda cambiar ¿Y le, y le, y le, y Lenin no no, no no
1: declinará por por Guadiana
11: bueno Lenin puede ser lo que pasa es que eh, creo que a Lenin le interesa particularmente mantener eh, el porcentaje de, de, de votos que suele tener su partido Unidad Democrática de Coahuila y quizás alcanzar una o dos diputaciones, y, y para eso, bueno, pues necesita mantenerse en la boleta y mantener uh -huh. a sus candidatos en la boleta.
4: Bien, a ver, bien, Arnoldo, pues vamos cerrando eh, ya. Eh, Patricia Ortuño Barrera dice, en la foto que presentaron del PAN, son integrantes del FBI, Fuerzas
1: Básicas del INSEN y le pone jajaja, pues. Ja, ja. bueno. Bueno, bueno, como si aquí hubiera puro cabello negro, ¿no? Pero, bueno. Sí, sí, sí. Arnoldo,
4: gracias, buenas tardes, hasta pronto.
10: Gracias, Julio, me quedo con ese comentario, Julio Astillero, el rey midas de YouTube.
4: El rey midas de YouTube. Buena, hoy? que háganme la buena. La cumplan. Sí,
11: sí, hoy, sí, hola.
1: sí.
11: Ya quisiéramos. Hoy, bueno. no, no tuve mucha oportunidad de seguir el chat, pero creo que hoy fue ah, una de. Qué bueno.
10: Qué bueno, qué, qué bueno que no lo viste, Artur, qué bueno. te ahorraste.
11: <risa> Solo vi un, un comentario que decía la mechugar. La mechugar, sí,
4: vamos la a mechugar. cambiarle. Y otro que fuera la mesa X de, de no sé cuántas cosas, Only News, o cómo le pondremos a esta mesa. Hay que ponerle ya un apellido adecuado, la mesa de la guapura, dicen por aquí. Bueno, tres galanes aquí, una tercia que mata cualquier poca. Muchas gracias, Arnaldo, Arturo, Temoris. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y, y nada más, de yes. acuerdo
1: con que están preguntando, el canal de, de nuestros queridos Jorge y Alejandro Meléndez es Estados Unidos, lo voy a colocar en mis redes, entonces ahí, ahí, ahí lo vamos a anunciar. Bien. Gracias. Gracias. gracias, buenas tardes. Hasta, Hasta pronto.
4: Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con 9 minutos. Vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, <risa> ¿Qué se ha acumulado en este ratito en el que hemos estado fugados en esta mesa? ¿Cómo le pondremos de nombre, Adriana? ¿La mesa de qué? ¿De los tres guapos o qué?
0: Híjole, no, yo soy muy mala, para eso tendría que pensarle toda la tarde. <risa> <risa> soy, soy, soy cero creativa, así de, de bote pronto. Pero ya, ya le pensaremos eh, una mesa, digo, un nombre adecuado para esta mesa Julio, pero fíjate que vamos a entrar otra vez en, en temas de la plenaria de Morena, particularmente este desfile de las colcholatas, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fíjate cómo llama a la unidad. Vamos a ver este primer video.
12: Ayer me preguntaban en la Cámara de Diputados, con los compañeros diputados de la fracción, que por qué hablaba tanto yo de la unidad si es que había una, algún riesgo y creo yo compañeros, compañeras, que lo único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad y eso es para todos y para todas y la unidad se construye a través de nuestra historia y a través de lo que nosotros queremos que siga ocurriendo en el país. Y todos queremos que siga la transformación de la vida pública de México. Nadie de nosotros quiere que haya un paso atrás. Y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha. Todos y todas queremos que siga la transformación de la vida pública.
4: Pues es un mensaje... Valioso en su contenido, pero peculiar en la circunstancia política que se vive, porque pareciera la voz de la jefa de gobierno diciendo, no sean gachos, éntrenle, ¿eh? vamos a defender y vamos a sacar las cosas adelante. E, insisto, es una postura válida en términos conceptuales, pero en esas circunstancias políticas no deja de parecer un poco un llamado, si no angustiado, cuando menos preocupado, Adrián.
0: Pues de, de pronto parecía una especie de reproche ese, ese mensaje para todos y para todas, ¿eh? Sí, 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 sí.
4: sí, <risa> sí, sí, sí Julio, sí, sí. y
0: además fíjate que le entrevistaron eh, posterior a esta participación donde dice sobre el ingeniero Cárdenas, hay momentos de definición política y en esa definición uno decide dónde quiere estar. Y en esa definición, con todo el respeto al ingeniero, él toma una decisión de dónde quiere estar. Nosotros también tenemos una definición muy clara y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente. Así que también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el mismo sentido eh, prácticamente que el presidente López Obrador. Julio, ¿cómo ves?
4: Pues sí, eh, hay esa... Digo, en términos generales, la jefa de gobierno suele repetir los posicionamientos políticos y declarativos del presidente López Obrador. Y en este caso, pues le da continuidad a ese mismo, a ese mismo tema. Adriana, pues, qué cargados estos días, ¿qué vamos a hacer, Adriana? Vamos a meternos ya, te iba a decir, a dar noticias del deporte, también está complicado los espectáculos, igual, ¿qué hacemos? No nos queda más. No,
0: que... espera, porque sí, si tengo, te tengo, bueno, cerramos con información del, del, del espectáculo, pero antes te cuento otra cosa que también eh, acabamos también de, de tener información sobre esto, porque te acuerdas que en julio pasado la diputada de Morena Magali Armenta presentó eh, en el Pleno del Congreso local de Veracruz la iniciativa pues que eh, reformaba un artículo el 11 de la Constitución del Estado de Veracruz para establecer que son veracruzanos las y los ah, mexicanos sí. nacidos fuera del territorio del estado con hijos veracruzanos o con residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano. Entonces eh, aquí vemos esta sesión de la Suprema Corte de Justicia porque le cancelaron, al parecer ya la oportunidad a la Secretaría de Energía, Rocío Nale, de que se postule como candidata a la gubernatura de Veracruz. Vamos a ver este video.
5: Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de la fracción tercera en la porción normativa que indica con hijos veracruzanos o la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz, y el tercero que se publique, Diario Oficial de la Federación, Gaceta del Estado y Semanario Judicial.
4: Ah, hijo, pues sí pareciera, digo, a reserva de revisar bien todo esto, pero bueno, pareciera que le cierran ahí la puerta a Rocío Nale, que efectivamente no tiene, no es oriunda, no es nativa de Veracruz, pero podría... Ampararse en estas circunstancias. Habrá que ver cuáles son las, los razonamientos. En muchos estados la simple vecindad comprobada durante un número de años puede darte la opción y hay lugares donde incluso se puede adquirir la ciudadanía de un estado aunque no hayas nacido en él veremos qué sucede, pero de la política veracruzana, esa también está que arde, Adriana, aunque los herbores no nos lleguen todavía hasta por acá, pero allá está desatada también la grilla y la pelea por la sucesión. Así en es. Julio,
0: tenemos una, una nota más, nada más para cerrar eh, una nota del corazón de directo de la revista Hola de España Julio, porque al parecer ya terminó la relación de la modelo Tania Ruiz con Enrique Peña Nieto Dan a conocer en esta historia, pues parece que no tan triste, Julio, porque dice, Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho, entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian, no ha habido ninguna razón negativa ni mucho menos terminamos en los mejores términos, Julio, Es de, de la revista Hola.
4: La felicidad no es completa, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, pobre Enrique Peña Nieto, con ruptura o con distanciamiento en el plano sentimental, pero muy feliz en el político y en el económico y disfrutando de la vida por allá. Pues bueno, ya habrá alguna nota futura en estos medios de revistas del corazón donde den cuenta de alguna otra conquista de... Peña Bombón, que queremos en el portadón de una revista del corazón.
0: Así es, Julio. Pues eh. nada más de información, un poco más light para terminar. Y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que, pues de todas las declaraciones, porque siguen todavía estas plenarias y hay muchas, eh, eh, pues muchas declaraciones de diferentes personajes. Julio, te vemos en la nochecita, además.
4: Hoy en la noche, a las nueve de la noche, tenemos videocharla astillada y mañana tenemos nuestro programa de Astillero Informa de una a 3 de la tarde. Así es que, Adriana, démosle gracias a la audiencia, a quienes nos han seguido, a la tripulación Astillero y a prepararnos para mañana, Adriana.
0: Pues buen provecho, coman rico y abuela sopita. Hasta mañana.